0: ten Morgan Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do senso incomum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Esta é uma era em que todos inventam de estar errados a troco de nada. Eu não entendo porque as pessoas fazem isso. Na verdade, eu vou tentar explicar. Justamente alguns mecanismos, algumas é, constituições mentais, argumentativas, etc De por que as pessoas inventam de estar erradas Numa era em que você deveria estar certo, que você deveria concordar com a gente Que você deveria ser uma pessoa um pouco mais instruída Este é um podcast, como todos sabem, feitos para você ficar mais sábio e perder amigos É isso que vai acontecer com você, você vai ouvir este podcast Ficar muito mais inteligente e deprimido você vai ser uma pessoa agora sem amigos vai ser uma pessoa odiada, vai ser uma pessoa desprezada, é esse nosso objetivo, nosso compromisso com o ouvinte é uma responsabilidade grande mas que nós tentamos manter aqui sempre no melhor nível, né? uma conversa aqui de alto nível para você ficar completamente deprimido e acabar destruindo boa parte dos sonhos da sua vida, gente eu quero lembrar a todos que eu estou aqui com uma parceria com este Instituto Borborema, os rapazes lá de Campina Grande, na Paraíba Eu fui gravar um curso, segunda vez já que eu gravo um curso com eles São as pessoas mais inteligentes do país Eu falo sempre que Campina Grande é a cidade mais instruída é, O pessoal de lá tem um conhecimento brutal, gigantesco é, São estudiosos muito mais sérios do que eu conheci em qualquer outra cidade do país Aliás, o Nordeste tá dando um pau na gente Uh, nesse aspecto, quando eu fui fazer a, a turnê de lançamento do meu primeiro livro, eu senti isso na pele, quer dizer, eu tinha acabado de sair de Curitiba, tinha passado, não lembro agora por qual cidade, acho que eu tinha feito uma palestra aqui em São Paulo também pouco tempo antes, e as perguntas estavam muito fracas, sempre aquela velha ladainha, naquela época ainda muita gente defendendo o PT, defendendo a esquerda, defendendo essas visões que a gente tem o tempo todo. Quando eu fui para o Nordeste, eu fiquei é, chocado já, já em Recife, a primeira cidade que eu fui, com a qualidade das perguntas, quer dizer, o pessoal fazia lá perguntas que eu tinha que parar um pouco, respirar, falar assim, olha, talvez seja isso, isso aí não, não estudei direito, muito complexo o negócio, quando eu tava dando, dando minhas palestras também. O pessoal fazia comentários já muito assertivos, falando assim, ó, oh, vou, vou aprofundar isso aí que você tá dizendo, comentava algumas coisas que eu não, não tava sabendo de nada. O pessoal do Nordeste tá dando um pau na gente em matéria de estudos. O pessoal de Campina Grande lá, o pessoal do Instituto Borborema, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso de formação intelectual, cultural verdadeiro, ou seja, você vai pegar eles estão trabalhando ali com literatura trabalhando com música, com música clássica estão fazendo uma formação quase da, das artes liberais, né, que a gente aprendia na Idade Média, do Trivium, que a gente já falou aqui nos episódios a respeito de educação a respeito de Paulo Freire, que é muito verdadeiro, é muito profundo é uma coisa assim que você realmente precisa estudar eu ministrei o um curso sobre Eric Fuglin, na verdade não é bem sobre o Eric Fuglin, eu meio que apliquei a ideia do Eric Fuglin sobre ideologias e Gnosticismo, aplicando aos dias de hoje Ou seja, eu analisar assim Tipo, olha, o que, que a gente está vivendo Neste momento do caldo cultural brasileiro Esse recorte histórico atual Pouca gente está entendendo, está com os conceitos Adequados, está com uma linguagem Purificada tá com exatamente com, com, com uma visão, assim, com um recorte mais adequado para explicar o que tá acontecendo no Brasil. Acho que pouca gente tá lidando com isso. Eric Fögelen, é o maior filósofo político do mundo, eu acho que ele tem as explicações, assim, que beiram a perfeição para entender o que a gente está acontecendo. Eu fui lá, apliquei os princípios dele, para a gente entender o que, que é ideologia, o que, que é gnosticismo, né, e que, como isso vai acabar sendo aplicado à política brasileira atual. Às vezes não só brasileira, né, Porque ...porque eu acho que pela primeira vez o Brasil ele deixou de ser o só um país tropical escondido ali, até, vamos dizer, geograficamente na periferia dos grandes acontecimentos do mundo, nós estamos distantes, né, de fato, dos grandes acontecimentos do mundo, e o planeta nos via mais ou menos como um país tropical afastado. Eu acho que agora, com a internet e com o, o que aconteceu a partir da eleição do Trump de 2016, que nós comentamos aqui, modéstia à parte, acho que melhor do que qualquer outro canal que você tenha visto os canais midiáticos, sites, etc, todos eles simplesmente falando populismo, extrema-direita, e achando que estão tá, conseguindo explicar alguma coisa. Nós explicamos isso muito melhor e o Brasil agora ele precisa lidar com essa questão. Tipo, o que está acontecendo com a ideologia? Por que, que a esquerda entrou nessa crise desgraçada? Por que, que a gente fala tanto em homofobia, machismo, racismo, ambientalismo, aquecimento global, esse tipo de coisa? Eu estou lá dando uma breve explanação, pelo menos uma introdução básica, do que está que acontecendo na política e na ideologia uh, do Brasil e agora, de certa forma, né, coligada ao restante do mundo, a partir da obra do Eric Feiglin. Também é, é bastante é, importante, eu acho, é, a importância desse, desse curso que eu ministrei. É bastante significativa porque... Eu usei bastante o livro dele, né, A Nova Ciência da Política, The né? Science of Politics, eu acho que não existe tradução do Brasil, toda hora eu vejo algum, alguém comentando esse livro em português, mas eu, eu até agora não achei, né, uh, não sei se é alguma edição perdida que, que, que existe dele em português, mas eu fiz uma análise bastante introdutória, tá, a respeito da visão do Eric Fuglin sobre o New Science of Politics, que é um grande estudo sobre a ideia de representatividade e como que isso se deu na filosofia tradicional em comparação às ideologias da modernidade. E, na verdade, assim, quando você fala em modernidade, a gente pensaria, sei lá, tem gente que pensaria só no período pós-romântico, alguns outros já na filosofia pensam, pensam nela desde 500 anos ali, desde pelo menos Descartes, o Fögelen, ele, ele usa a palavra gnosticismo nesse né? conceito já desde a antiguidade, falando que oh, existiam princípios gnósticos ali desde, desde a Grécia Antiga, foi o que acabou ali com a filosofia, a filosofia na prática, né? a partir de Sócrates ela durou um século na Grécia, vai, foi, vai ressurgir quase 400 anos, 300 anos depois em Roma, assim por diante... É, mas eu quero fazer uma, uma análise sobre positivismo. A grande crítica dele, né, no começo do, 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 do seu livro, justamente sobre essa visão positivista que nós temos, que é uma visão tanto de história quanto, na verdade, historiografia, né, ou seja, uma, uma, uma forma de você enxergar a história, uma ideologia na prática para você enxergar a história, de uma maneira que eu acho que o Eric Feiglin está muito certo em dizer que ela é bastante nociva, ou seja, você tem aquela... Hoje em dia a gente tem, tem, tem um, um vezo, né, um vício muito grande em analisar toda a história como simplesmente um, um prenúncio do que está que acontecendo hoje. Então quer dizer, na verdade tudo seria obscurantismo, tudo seriam ideias ultrapassadas, ideias, crenças religiosas, uh, obscurantismos, preconceitos a não mais caber e hoje nós estamos na era do esclarecimento e nós precisamos lutar contra os preconceitos. Isso dá uma impressão de que é uma ideia completamente de esquerda, né, o positivismo ele seria, aliás, se nós formos analisar essa visão histórica, eu a impressão que ela é simplesmente uma questão da esquerda, né, do materialismo histórico dialético, aliás, nós temos aqui um episódio inteiro falando sobre Marx, né, deturpar o Marx de novo, que nós analisamos a visão do Marx a partir do filósofo italiano Benedetto Croce, isso já é um erro da esquerda só que isso não é uma coisa delimitada apenas à esquerda, né boa parte dos positivistas, eles não tinham tanta ligação assim com o marxismo, aliás ó, vários deles eram extremamente críticos desses, desses, desses movimentos e o que é bastante importante neste ano, a partir deste ano pelo menos no Brasil, é o seguinte, o positivismo é a ideologia, pouca gente sabe do exército brasileiro das forças armadas brasileiras tá então a gente está vendo toda essa questão, por exemplo, com o governo Bolsonaro Quer dizer, tem a ala dos militares, tem a ala supostamente ideológica, né, que chamam do Olavo, na prática a ala do Olavo seriam duas pessoas contra todos os militares, etc, e a gente não está entendendo de fato o que, que os militares pensam, por isso que eu sempre fui crítico daquela turma lá que falava intervenção militar, achando que você ganha moral e civilidade gritando mais alto. Esse curso está tá, tá, tá explicando um pouco essa visão também do positivismo em relação aos militares do Brasil, então esse é um grande risco que nós estamos correndo, tá? é, o Brasil ele de certa forma de um chega para lá na esquerda, não se sabe por quanto tempo ainda, né? a esquerda vai precisar se reorganizar, repensar o que, que ela precisa fazer enquanto isso nós estamos vivendo a era dos militares positivistas que são os tecnocratas ou seja nós também comentamos aqui em alguns episódios né são aqueles caras que eles acham que tudo vai acontecer pela técnica então a gente não pode ter ideologia não pode ter esses esses filósofos obscurantistas aí que vivem na Virgínia e apitam de longe isso aí é uma coisa ultrapassada e, e, e cheia de preconceitos e obscurantismos e nós precisamos de de um corpo técnico adequado com este curso, você vai entender quais são os problemas dessa visão. para você acessar esse curso, eu recomendo primeiro que você veja a minha palestra, né, no Instituto Borborema. Entra lá no YouTube, digita lá Instituto Borborema, você vai ver todo o corpo de palestras que eles têm, é, palestras com vários autores atuais. Eu fiz uma palestra com meu amigo Taiguara Fernandes, que inclusive já escreveu pro Senso em Comum também. Ele explicou a visão do positivismo em relação ao Brasil. Eu acabei explicando o positivismo, assim, de uma maneira mais teórica. O que que... Por que, que o positivismo ele está integrado à nossa realidade sem que nós O percebamos, por exemplo, por que Que a gente tem essa visão de adorar O especialista de Globo News a, a, a Gostar de falar assim Mas peraí, na hora que você tem uma discussão filosófica Cadê o artigo científico Aqui de uma academia com peer pressure Com análise dos pares E não sei mais o que, para averiguar se isso é Verdade ou não, isso é uma visão positivista Tá gente, pouca gente sabe disso, mas isso é uma visão Positivista, quer dizer, tá tanto no, 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 Nos acadêmicos quanto nas Forças armadas quanto nessa visão de história. É, então vejam essas duas palestras tá Mi do Taiguara, vai estar tá lá facinho lá para vocês verem, entra lá no institutoborborema.com.br Além de diversos outros cursos com Rafael Nogueira, Francisco Scors Scorsim, Flávio Gordon, todos eles têm este meu curso explicando essa visão tá para vocês do Brasil. Gente, eu queria comentar sobre um problema hoje tá é, que eu notei nos últimos tempos né na, na internet está rolando na internet sobre essa nova forma de organização, vamos dizer assim, do que que, ou na verdade de desorganização organizada, né? um caos organizado, como muito, muitos autores falam, que está agora gerando um grande problema, inclusive jurídico para o Brasil. Agora estão pensando em criar, já, já, já vão criar a CPI das fake news, quer dizer... Você precisa agora... Você acha até bonito o Estado determinando o que, que é verdade ou não. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas na hora que fala assim, não, o CPI das fake news todo mundo acha bonito, né? Fala assim, não, precisamos acabar com as fake news, precisamos de uma autoridade central que determine o que é verdade, né? Quid est veritas. É uma coisa meio esquisita nós pensarmos nisso, porque sempre você presumiu que a ideia de censura, ela é negativa. Quer dizer, o Estado ou qualquer autoridade constituída ela não pode determinar por si o que é verdade, o que é adequado, o que é relevante, o que é que você deve ler ou não ler, ou o que é que você deve consumir ou não e assim por diante. Quer dizer, toda a nossa ideia de liberdade moderna, moderna aqui já nesse sentido né, dos 500 anos, ela é constituída basicamente pela, pela ideia de que você precisa ter propriedade privada, que assim você tem, tem uma garantia de algo para você, não é Estado que vai de determinar é, aquilo, você precisa ter um lugar é, só para você, você vai ter os meios adequados para você trabalhar, se autoconstituir, criar seu próprio negócio, assim por diante, e também de liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, quer dizer, mesmo que com isso aconteçam é, apareça mentira no meio do caminho, né o caso lá do... Meu caso famoso no pânico, né? Quando eu, quando eu mostrei pro, pro, pro Ronald Hughes o, o, o livro Areopagita, né? Do John Milton, que é justamente uma advogando a liberdade de, de, de expressão na Inglaterra, criado por uma monarquia, né? Pouca gente se, se lembra disso, foi num período monárquico que veio a liberdade de expressão, então não veio falar assim, ah, a democracia é liberdade de expressão, tá tudo errado, não tem nada a ver, uma coisa com a outra. Essa ideia ela sempre foi uma base, nossa, uma pedra angular do nosso edifício de pensamento moderno, uh, daquilo que seria bom na modernidade, quer dizer... Mesmo que, que, que tenha mentiras, é, é bom que elas possam ser divulgadas, porque aí também vai ter gente divulgando a verdade, vai ter gente refutando aquele negócio. Hoje em dia, justamente com a internet, que é uma coisa incontrolável, quer dizer, a liberdade de expressão por si seria a própria definição de internet, pelo menos, sei lá, pensa uns 5 anos para trás... Seria assim? Com rede social isso aí foi é, gerando alguns problemas, é, a gente tinha a visão, tipo, ó, não é pra censurar, censurar é uma coisa ruim, censura é uma coisa de ditadura, censura é uma coisa feia, você não vai conseguir ter nenhum fruto positivo de uma censura, hoje em dia está acontecendo exatamente o contrário, quer dizer, as pessoas por causa de terminologias que causem uma, uma impressão, como por exemplo, fake news, nossa, fake news, problema da, da, das fake news. As fake news estão elegendo os caras errados, nós precisamos eleger os caras certos, que são os caras que nós determinamos que são certos, assim por diante. Agora está todo mundo adorando essa ideia de ter uma CPI de fake news, por exemplo. E logo, logo, estão alguns grupos tentando organizar, sobretudo a partir dos, do, do, dos partidos políticos do Centrão, aliados, alguns grupos já foram, vamos dizer, nossos aliados, recentes, por exemplo, na época do impeachment, estão tentando pensar em uma espécie de CPI das milícias virtuais. É, de novo, olha como essa palavra sozinha, ela não tem nenhum argumento aí, mas ela causa uma impressão. Milícia. A partir do momento que você tem criminosos, assassinos profissionais no Rio de Janeiro, que são chamados de milicianos, são pessoas que controlam, não, elas, além de controlarem literalmente o tráfico, elas acabam algum, em algumas favelas, eu não uso também o termo comunidade, né, que é para tentar causar uma impressão bonitinha, em algumas favelas elas cau, acabam causando ainda mais violência, ainda mais opressão àquela população do que em lugares que só tinha o tráfico, porque ela começa a ser ainda mais violenta do que o tráfico, justamente porque ela tá lá controlando o próprio tráfico e ainda controlando a própria população. E aí você vai lá usa este termo para pessoas no Twitter, no Facebook, não sei onde, que são da zoeira. Quer dizer, você vai lá e fala assim, eu sofri um ataque, eu sofri, é, foi coordenado a milícias virtuais praticando assassinato de reputações É engraçado que você não percebe que você está assassinando reputações de outras pessoas No mesmo momento em que você denuncia essas supostas milícias E você está se organizando com seus amiguinhos E dando RT, e trocando RTs e falando Olha, sigam essa pessoa, etc Fazendo exatamente aquilo que você acusa a pessoa de fazer Mas o que eu quero dizer é o seguinte é, Para o meu livro por trás da máscara do passe livre os black Blocks As manifestações que tomaram as ruas do Brasil A partir de junho de 2013 Eu fiz uma análise uh, Anterior a respeito Do que, que a esquerda estava pensando Naquele momento Para se organizar daquela forma e eu li alguns livros, o livro que eu acho que é o mais curioso de todos é o que eu quero comentar com vocês aqui hoje. Não é um livro para ser comprado, tá? Acho que talvez já tenha até comentado aqui no podcast, não lembro direito. Não é um livro para ser comprado, fica assim, é um livro, sabe, com aquela escrita acadêmica chata de esquerdista querendo mostrar que tem conteúdo simplesmente falando complicado. Densidade é de uma carcaça de planária. É um livro que chama A Internet e Rua. Na verdade, é a internet e a rua, só que assim, a, a internet é escrito com arroba internet e e hashtag rua. Cyberativismo e mobilização nas redes sociais. Na, nas redes sociais. Esse livro ele foi escrito por Fábio Malini e Henrique Anton. Você sabe quem que é Fábio Malini? Fábio Malini, eu não lembro qual é exatamente o cargo que ele tinha, tá? No governo Dilma. Ele ganhou um cargo no governo Dilma, justamente uma secretaria XYZ, não lembro agora qual que é, justamente para controlar e catalogar todo mundo que era dissidente da Dilma. Naquela época. Naquela época não se falava em fake news. Se tivesse um termo como esse, ele já estaria falando, ó, todo mundo aqui que discorda da Dilma, todo mundo que fala em pedalada, todo mundo que fala em petrolão, é fake news. Não, ó, a visão do Estado, a visão da autoridade constituída, a visão daqueles que foram democraticamente eleitos é X. Se essas pessoas discordam disso, significa que elas são contra a democracia, significa que essas pessoas estão divulgando mentiras para para criar um governo autocrático Não representativo Que não tem a ver com, seu, com, com, com a população E que vai ser uma ditadura brutal É basicamente este O argumento que eles usavam, tá? É, toda aquela turma da esquerda Você lembra disso? Toda aquela turma da esquerda Usava mais ou menos este argumento naquela época que eles não tinham uma, um termo como fake news Esse livro é bastante interessante Por causa é do seguinte Ele é, foi lançado, ele foi escrito eu não, não sei exatamente quando o, Os autores escreveram, tá? De fato, este livro Só que ele foi publicado em 2013 Agosto de 2013 Agosto de 2013 já tinha passado Junho de 2013, lembra? Só que assim Você tem que levar em consideração que isso aqui foi uma pesquisa que eles estavam fazendo antes de tudo isso. Talvez ele tenha mudado, sei lá, o título do livro. Mas estavam fazendo antes de todo aquele furdunço. Eu quero mostrar para vocês agora, vocês que estão falando aí que existem movimentos organizados, milícias, ataques. É como se assim, alguém te chamar de idiota fosse um ataque. Meu Deus. Sério, olha, é, de novo, liberdade de expressão, tá? É, liberdade de expressão é para você ser xingado. Liberdade de expressão não é para todo mundo te tratar bem, não. É, se for para concordar, você tá pregando a mesma liberdade de expressão do Stalin. Ele, o Stalin, ele dava total liberdade de expressão na União Soviética para que as pessoas o elogiassem é, Hitler na Alemanha fazia, tinha total liberdade de expressão para não sofrer ataques para você ser polido, ser uma pessoa educada. Tem uma famosa piada que se conta a respeito da União Soviética, né? que alguém nos Estados Unidos disse, olha, aqui é a total liberdade de expressão aqui na América, porque você pode pegar o seu caixote, sabe, sabe o que é o teste do caixote? O teste do caixote, você pega um caixote, coloca ele na, na, numa praça pública, sobe no caixote e fala mal do governo por meia hora. Se você não for preso é porque o país é livre, tem liberdade de expressão. Eles falaram assim, aqui nos Estados Unidos é para você fazer isso, você pega um caixote coloca na frente da Casa Branca, grita Down with Reagan e você não vai ser preso. Aí falaram, não, mas na União Soviética também tem, tem liberdade de expressão, tanto que você pode pegar um caixote e chegar lá na, 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 na frente do Kremlin e gritar Down with Reagan, você também não vai ser preso, entendeu? Então, a, a visão que a gente tá tendo hoje na modernidade super esclarecida, toda acadêmica, toda leitora de paper toda, é, é, sabe, chiquetosa, porque fez pós-doutorado na Alemanha, toda essa visão, ela tá chegando justamente a ter uma visão de liberdade, uma visão de organização, de sociedade, de Estado idêntica do Stalin, tá? A gente não usa esses termos, ninguém tá falando assim, ah, precisamos censurar. Só que você fala, não, mas precisamos ter uma CPI da, das, das fake news. É basicamente a mesma coisa É simplesmente uma, uma, uma forma mais burocrática Você não tem o um coturno ali na porta Falando fecha o jornal Mas você vai lá tentar desmonetizar Assim por diante Na era do globalismo que pouca gente também entende o que, que é, também tem adiciona-se outras variáveis uh, sobre isso. Por exemplo, foi o caso do que aconteceu com o Alex Jones. Aliás, ontem, salvo engano, foi ontem, né, do dia que eu tô gravando aqui, aconteceu ainda um, 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 um novo desenvolvimento. Quer dizer, o Alex Jones era um cara meio maluco, tá, que ele falava um monte de besteira, não tem a menor dúvida. Ele tinha um site lá que, enfim, se você gosta de maluquice, se você gosta de besteira, você vai lá e vê aquele negócio. No meio das suas análises, ele acabava dando voz pra muita gente, não das suas análises, né? Mas no seu site ali, que chama justamente InfoWars ele acabava dando voz para muita gente que não estava sendo tão vista é, e que tinha análises realmente muito mais interessantes. Eu não gosto muito do Alex Jones, sobretudo porque ele tem, é, não contente né, em ter as suas teorias da conspiração e acreditar em algumas maluquices, alguns dos autores que ele é, bebe da fonte são autores que eu não recomendo exatamente para a direita, para não ser caras assim, extremamente críticos da esquerda ocidental, mas eles não são exatamente caras muito, sabe que batem muito bem o caso mais claro, é o Alexander Dugin, que é justamente, salvo engano, foi a Foreign, Foreign Affairs, ou foi a Foreign Policy, acho que foi a Foreign Affairs, que o chamou de o cérebro de Putin. Quer dizer, o Putin, ele conseguiu enganar muita gente no Ocidente, falando assim, esse cara é meio conservador, esse cara não sei mais o quê. É um stalinista, tá? Um cara que brinda pra, pro, pro Stalin nos seus encontros ali no Putin, etc. E a visão que a gente... Que, do, 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 do Dugin, né, que se considera, por sinal, neobolchevista... É extremamente complexa de se entender não adianta simplesmente falar assim ah, o cara nova esquerda, não, não tem nada a ver é complexo pra caramba e ele engana a gente como Alex Jones que não é exatamente um grande gênio né? um grande intelectual capacitado pra descer as minudências num debate teórico Uh, entender de fato o que está tá acontecendo mas enfim, o que, que aconteceu? o Alex Jones ele foi censurado ou seja, você não usa a palavra censura você fala assim, não, como divulgava fake news você pega todo o conglomerado de mídia americano, e, e por conseguinte mundial, YouTube, Google+, Instagram, Twitter, Facebook, todos eles no mesmo dia, tá? Apple, uh, Apple Store, né, já que ele criou um aplicativo lá que tava em quarto lugar sendo, sendo baixado, pra vocês terem uma ideia, quando saiu em algum site, agora eu não lembro qual, foram lá assim, ah, os aplicativos mais, ba mais baixados do dia, eles mostraram 1, 2, 3, 5, eles pu pularam o quarto, que era pra não mostrar que o Infowars tava lá na lista. Então, assim, todo conglomerado junto, unido, sabe? E não foi por mera coincidência, foi lá, acabaram com todas as contas deles... É, Linkedin, cara, eu tinha um perfil no Linkedin Pronto, acabou, no né? Linkedin não é tão usado no Brasil Assim, né, ele é muito mais profissional no Brasil Mas na América ele também é usado Pra expor ideias, assim por diante Enfim, o cara, ele foi limado Da internet, do dia pra noite Aí você fala assim, ah, mas o Alex Jones é um maluco O Alex Jones, como você mesmo você tá falando Ele bebe da fonte de autores ruins Assim por diante, então não... Pra que, que eu vou me importar Se o grande conglomerado de mídia Está censurando o Alex Jones? Primeiro problema é muito estranho que empresas privadas Isso é uma coisa que os liberais nunca entendem Que empresas privadas estejam agindo de uma maneira pior que o Estado Quer dizer, se você acredita que o, que, que o livre mercado é bom Porque tem concorrência Se você não gosta do produto X, tem o produto Y A ideia desses grandes conglomerados monopolistas Agindo em uníssono e organizados em um único dia Acabou com essa tua teoria Quer dizer, não contente em serem monopólios Tá? Monopólios do meio, pode não ser, não ser um monopólio político, mas ele é um monopólio do meio, tá? Não contente em serem monopólios do, do, do meio de divulgação, eles agem uníssono. Quer dizer, são todos os presidentes lá da empresa, lá, tipo, meia dúzia lá, dez no máximo numa sala, falando, ó, oh, hoje a gente apaga esse cara. E pior, no, no ambiente político, vocês que gostam tanto de enaltecer essa palavra democracia Como se ela significasse todas as coisas boas do mundo ao mesmo tempo na, no, Num regime democrático, tá? Com esse termo que se usa na modernidade Com essa acepção, aliás, que é, com a qual o termo é usado na modernidade Você tem uma microparticipação, nem que seja de 4 em 4 anos Lá para apertar um, um botãozinho Mas pelo menos essa participação você tem Agora, se você não é sócio majoritário do Facebook os caras decidem sem você, tá? Você entendeu que okay. há uma certa diferença aí. Esses caras agindo nisso uníssono vão lá, apagam o cara, tá? Apagam tudo dele, bloqueiam o canal do, do, do YouTube, assim por diante. Aí você para e pensa, fala assim, tá, foi o Alex Jones, ele é chato. Aí tem um segundo problema. Se o Alex Jones, ele é um radical extremista XYZ, você repara que a pessoa que é o mais radical extremista XYZ agora é um cara menos radical que o com a, com a Alex Jones E o que que acontece ontem? Teve o um desdobramento que fizeram Basicamente a mesma coisa que o Steve Crowder Steve Crowder que ele é Não, Pra você ter uma ideia, o programa dele Lauder Crowder, é um programa Às vezes com algumas piadinhas ele é lutador de MMA, ele entrevista várias pessoas do MMA, fica lá conversando sobre luta, entendeu? Faz piadinhas, faz uns videozinhos lá engraçadinhos, etc, etc. Nunca vi ele divulgando mensagens de ódio e teorias da conspiração. Pode ser que tenha, sabe? Eu não, não, não acompanho tanto programa dele assim. Mas é basicamente isso que, que, que ele divulga. Pronto, agora ele virou ultra radical. Você entende que logo, logo, o mais radical de todos, logo, logo mesmo, assim, muito rápido, o mais radical de todos sou eu. Daqui a pouco você que me acha um radical, logo, logo, mais radical de todos é você. Cadê a sua capacidade de falar, olha, o meu conteúdo, ele também é protegido por leis? Quer dizer, o, o YouTube, o Facebook, o Twitter, etc., eles são meios de divulgação. Só que tem um pequeno problema, eles sozinhos, eles são uma tela em branco. Tá? Quem coloca conteúdo ali sou eu Este meu conteúdo, ele também é protegido E quem é dono deste conteúdo sou eu Quem é responsável por este conteúdo perante o Estado Perante a lei e não perante o dono da empresa sou eu Quando você vai lá ler aquele negócio lá Tipo, ah, entrei no Facebook, vou lá colocar um uh, I agree Mas tá lá falando, olha, eu Facebook, eu não sou responsável pelo que você posta o que você posta é de ordem sua. Eu posso até apagar um conteúdo que eu não gosto, mas o conteúdo é seu. Tá, então vamos fazer o seguinte. Agora, o Rafael Rosset, também já escreveu para o Senso. espero que ele volte a escrever logo, logo. Ele explicou isso de uma maneira magistral que eu não vi ninguém é, em lugar nenhum do mundo explicando. Eu falei assim, tá, então tudo bem. Você pode até apagar o canal do Alex Jones, apagar o que, que você quiser, o conteúdo que você acha que é mensagem de ódio, é, também um termo, sabe, super vago. Nem, ninguém definiu essas coisas, sabe? Ninguém definiu, todo mundo apaga sem explicar porquê. Fala assim, ó, oh, violou meu, 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 minha política de privacidade, minha política editorial, etc. Violou, apaguei. Só tem um pequeno problema. Se você vai fazer isso, significa que o Facebook ele não é mais um apenas um meio. O YouTube, ele não é mais apenas uma plataforma, ó, tá aqui o palco, eu sou o palco, você que dance, você que cante, você que, 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 que faça a sua peça, deixou de ser, ele agora, ele também é uma editoria, então ele se torna responsável pelo conteúdo, se é ele que está censurando, se é ele que está determinando, ó, isso aqui é ódio, isso aqui não é ele se torna responsável você entendeu qual que é a grande bucha que esse pessoal tá fazendo, eu não tô vendo nenhum advogado no mundo, sabe tinha... Rafael Rossi tinha que ser lido pelos grandes advogados do universo, sabe, porque os advogados sabendo, sabendo lidar com isso, eles poderiam fazer uma coisa muito mais adequada, muito mais séria do que eles estão fazendo, quer falar assim tá bom Facebook, tá bom YouTube, tá bom Twitter vocês apagaram o perfil do cara, beleza só que agora é o seguinte qualquer coisa que eu ache de errado ali, como vocês agora viraram Editores, vocês viraram curadores da exposição Agora vocês falam O conteúdo que vai ter aqui é X Y, o Z não vai ter Agora que ficou assim Bom, agora vocês vão tomar também todos os processos do mundo Se tiver uma página ali Se alguém falar assim ó Você é bobo, feio, cara de melão Pronto, acabou entendeu É isso que precisava estar acontecendo É isso que precisava ser, ser feito na América Precisava ser feito no Brasil, assim por diante Bom, como eu tô dizendo, a, a, a palavra censura não é usada, só que agora estão falando em CPI de fake news, estão falando aí em milícias, então vamos, vamos analisar. Esses caras aqui, o Fábio Malini, que eu tava falando do livro, é, A Internet é a Rua, ele... você vê que é um cara um pouco mais espertinho do que vocês, tá? Um pouco mais... É... O cara que estudou um pouco mais o assunto do que você, isso porque o cara é de extremíssima, extremíssima, extremíssima esquerda, tá? É, esse livro dele é chato pra caramba de ler. Eu li simplesmente porque caiu na minha mão, não lembro nem como. Eu li também tudo quanto é porcaria que, que, que aparece na minha frente. E era tema do livro que eu tava escrevendo, quer dizer, que eu falo assim, não, ó, preciso analisar. Pra analisar as manifestações do Brasil, preciso analisar o que é que, tá se, o que, que tá acontecendo na internet, preciso analisar a história da esquerda no Brasil, pelo menos, no, nos últimos, vamos dizer, 20 anos, e sobretudo os movimentos de rua no Brasil, nesse tempo, que ele, eu não vi nenhum livro que falasse disso, sabe, alguns apareceram, mais ou menos concomitantes ao meu, teve um até que apareceu enquanto que o meu livro estava sendo editado, tá, um livro, ele demora quase quatro meses para ser editado depois que você manda, por isso que eu falo assim, esse livro ele anterior aos protestos, tá, esse livro é do Fabio Malini. Nenhum foi útil, tá, eu simplesmente olhei lá e falei assim, não dá nem para citar uma frase a mais, mandala correndo, ó, oh, coloca essa frase aqui, lá não, não tinha nada, era, era tudo um monte de bobagem. Tive que analisar também o que, que é democracia, né? No livro eu comento bastante disso, o que, que é essa democracia de rua, essa democracia da multidão. Há vários autores analisando isso ultimamente, sobretudo, por exemplo, o italiano Antonio Negri. O Olavo fala que ele é o esquerdista mais inteligente do mundo, né? Que eu falo assim, é mal. o cara, ele chegou à mesma conclusão que eu, que eu escrevi no Jardim das Aflições só cinco anos depois de mim. Então, o cara é um gênio, né? Enfim. Aliás, citado nesse livro aqui do Fábio Malini. Então, assim... Era uma gama de assuntos, tive que analisar a história dos black blocs, que os black blocs surgiram na Alemanha, mas o um lugar mais, uh, onde que eles são mais fortes é em Montreal, no Canadá, lá existe uma cultura dos black blocs grande. Tive que analisar uma gama uh, uh, de assuntos, bastante vasta, este livro aqui foi um dos primeiros que eu, que, que, que eu usei, eu queria aqui comentar algumas coisas pra vocês, já que eu, eu realmente não recomendo que vocês leiam, tá, o livro é muito ruim mesmo, mas eu quero mostrar pra vocês que a esquerda, ela tem alguma teoria, tá, um substrato, uma discussão intelectual que eles fizeram, uma análise, uma estratégia, um pensamento, tipo, vamos tentar aqui, não deu certo, vamos tentar ali, não deu certo, Pra fazer o que eles fizeram, lembra da, da época da blogosfera progressista, que apareceu o Temer? A única coisa boa que o Temer fez foi cortar a verba dessa turma. Você lembra daqueles sites que eles pareciam mandar no Brasil, tipo Brasil 247, Diário do Centro do Mundo? É, não lembro lá, Conversa Fiada. Meu, quem que lembra disso hoje, sabe? Quem que lembra? Quem que lê esses Luiz Nassif. Não lembro, mas nem o site do Luiz, do, do Luiz Nassif que a gente passou anos tendo que falar assim, ó, oh, a blogosfera progressista tá organizando coisas aqui, eu era uma das poucas vozes naquele tempo que tava lá denunciando esses caras, falando, ó, oh, isso aqui é uma bobagem, carta maior, tinha um carta maior, agora, você vê, todo mundo com as mãos mandando embora, carta capital, a própria revista carta capital, que era física, é, acho que é física ainda, sei lá, praticamente ela sumiu do debate, entendeu? Ela pode ir lá falar assim, ó, oh, Bolsonaro é nazista, nem o Bolsonaro vai querer saber daquele negócio, ninguém tá nem aí, então assim, eles tinham uma organização para eles terem feito o Junho de 2013. Quando agora aparece essa turma falando, ah, existem milícias virtuais, existe gangue do Vaporwave, existe, sei lá, inventa aí um monte, um monte de bobagem, fala, ah, eu fui atacado na internet sistematicamente porque três pessoas no intervalo ali de mais ou menos quatro semanas usaram a mesma palavra, falaram que eu sou um idiota. Vamos ver se isso aí bate. Vamos ver o que, que é uma análise, o que é alguém sabe fazendo uma análise. É só análise de esquerda, tá gente? É só análise de extrema esquerda, e eu falo extrema esquerda aqui sem medo, porque são pessoas assim que falam assim, não, eu quero derrubar a ordem capitalista, não é um reformista. O Sakamoto, que eu já acho um cara de extrema esquerda, ele fala assim, não, eu sou reformista, eu quero o capitalismo existindo, mas cheio de reformas. Quer dizer, você tem um capitalismo, com muitas aspas aí, extremamente controlado. Ele já quase, praticamente, deixa de ser capitalismo. Mas ele quer aquele controle brutal. Mas ele não é um comunista. Essa turma aqui tá lá falando... O, o Antônio Negri, ele se considera comunista. Foi, ele é membro, salvo engano, do Partido Comunista. Ele foi preso. É, não lembro agora se ele foi preso na Itália ou na França. Acho que foi na França por um tempo. É um cara que ele, que ele fala assim, eu vou mostrar como é que você cria o comunismo dentro do capitalismo. Quer dizer, essas teorias são complexas, tá, gente? Eu não conheço ninguém da direita, ninguém desse centrão, ninguém dessa desse isentosfera que saiba, assim, citar o nome de três autores que tá aqui dentro. Sabem citar o nome do Montesquiel. Do Montesquiel, o parente do Manuel, eles sabem. Isso eles sabem, assim, que eles falam, ah, Montesquiel não é aquele cara lá da divisão de poder? Ah, então é isso. E fazem esse tipo de análise completamente mongoloide, tá? É, mas eu quero saber se você consegue, tá, é, é fazer uma coisa que tu corta, sabe, é coisa aqui nível hard. Quem faz o prefácio do livro é Ivana Bentes, tá, aquela que apareceu na capa da revista Cult Mostrando o Dedo, ela já, já solta uma frase maravilhosa aqui no começo, tá, eu adoro essa frase dela, que ela fala assim, as redes sociais e plataformas não são, no capitalismo cognitivo, o equivalente ao chão de fábrica fordista? Cara, rede social e plataforma são no capitalismo no, no capitalismo cognitivo Equivalente ao chão de fábrica fordista Cara, você acha que você tá no Twitter o dia inteiro É a mesma coisa que o chão de fábrica? Isso é o que eu chamo de capitalismo cognitivo Meu, é, é pra você ver assim, a, o quanto que esse pessoal erra O quanto que esse pessoal vive alheio à realidade Isso é porque eu, tô, eu falo pra vocês com, sem dúvida nenhuma A pessoa mais inteligente na esquerda no Brasil Se chama Ivana Bentes eu, quando eu falava isso, todo mundo tirava sarro, mas meu, essa mulher, ela, ela é louca, tá é completamente pirada, ela é maluca. Só que assim, ela é uma pessoa que ela pelo menos conseguia fazer alguma coisa. Ela conseguia levar a esquerda para um outro nível que o PT não conseguiu levar adiante, tá? A ideia dela naufragou ali no meio do caminho, a gente vai entender hoje por porquê. Mas enfim, o que, que eles estavam planejando naquele momento, tá? Era organizar, através de redes sociais, conseguir ter um controle, vamos dizer assim, da opinião pública, controle da opinião pública na era da, 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 da democracia, na era da modernidade, sobretudo a partir da Revolução Francesa, aliás, é, é a língua no qual isso aparece pela primeira vez, né, a, a, a opinião pública é o que mais determina, quer dizer democracia falou assim mal o governo deixou de ser autocrático não tem mais monarquia não é mais uma família que representa aquela própria nação pelo que ela fez no passado que continue mantendo a unidade nacional então vai ser tudo por decisão do povo decisão nacional quem controla desse, quem controla a opinião pública quem controla a opinião das pessoas pronto ganhou entendeu na prática por isso que eu sou uma pessoa um pouco um pouco bastante, quase obsessivamente, crítico dessa visão ultra positiva da, da democracia como um bem em si, é justamente isso. Você trocou um poder por outro. E você trocou um poder visível e óbvio por um poder cada vez mais obscuro, que você não consegue determinar quais são as forças. O que essa galera aqui estava fazendo são usando redes sociais, mapeando determinando tendências, observando uh, quais são as novas tecnologias, como que se forma, por exemplo, os grandes canais. É tudo bem que aqui na época, inclusive desse livro, não era determinante, por exemplo, você ter um canal no YouTube tão, tão, tão grande. Praticamente eles não falam de podcast, salvo engano, aqui não, 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 não lembro mais. Mas eles estão, sabe, organizando informação. E falando, como é que a gente, através da internet, vai, vai criar um junho de 2013, tá? Eles falam assim, ó, que esse livro busca mapear e cartografar, tensionar, analisar e apontar caminhos, menos que responder a uma questão inquietante, afinal, o que está acontecendo? Quer dizer, eles não fazem a menor ideia, sabe? São burros mesmo, e admitem isso, mas estão lá falando, ó, Sério, a gente não entende porcaria nenhuma do que está acontecendo, mas mesmo assim, vamos mapear, cartografar, tensionar... Olha que palavra, tensionar, analisar e apontar caminhos. Quer dizer, ainda que eles não sabem o que tá acontecendo, pelo menos eles fazem alguma coisa de uma maneira um pouquinho mais refletida. Você imagina esse pessoal lá falando de gangue, de milícia, de sei lá mais o que. se eles são capazes disso aqui, quer dizer, eu vou falar aqui sem meias palavras, tá? A isentosfera, esse centrão, essas pessoas que estão hoje tentando bancar as direitistas, as novas conservadoras, é e ficam aí reclamando de, 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 de Twitter, são mais burras do que comunista, tá? Eu prefiro sentar com comunista e conversar, falar assim, ó, oh, Ivana Bentes, vamos falar aqui sobre Antônio Negri, do que sentar com o pessoal da, da, da isentosfera, sabe, aquela direita permitida gazeta do povo, porque com esses aí eles não entendem nada. E, e, esses aí são burros, mas num nível... Num nível, assim, indescritível. Vou só aqui mostrar pra vocês, né? É, as linhas de, de, de fuga nesse contexto que o próprio capitalismo e suas dinâmicas portam o que Richard Barbrook nomeou, não sem ironia, como sublinham os autores de cybercomunismo. Quer dizer, os caras estavam pensando exatamente nisso. Quando você vai criar alguma coisa organizada mesmo, tá? Organizada de verdade... É isso aqui, tá? Não é tipo... 300 pessoas deram um RT. Nossa, organizar movimento organizado. É, tá? Uhum. Ou seja, a emergência de uma economia de abundância do compartilhamento... Ó, oh, quem acha que... que... Ah, vamos, vamos criticar o comunismo sempre agora usando como exemplo Venezuela, ó, ó, ó tá, tá vendo, né, os caras eles já estão tá fora do eixo, não é, não é, Venez... não é não, não... eles podem apoiar a Venezuela lá de longe, ela sabe? elas ah, sabem, eles querem um MacBook, entendeu, Sai, ó, é abundância, os caras estão falando, não, eu quero agora criar um, uma nova vertente, eu quero ser comunista em Manhattan, entendeu, é, é outra coisa, do compartilhamento, uma economia da dádiva da que coloca em xeque a economia da escassez, das travas e embarreiramentos em barreira Ivana Bentes escrevendo assim, sério, é, queria colocar, eu é, queria ter um zoológico para ver os textos dela, que diante da livre circulação do conhecimento de uma infraestrutura tecnológica cada vez mais acessível, tem que criar escassez artificial, cara, sério, se você estudar isso aqui, você entende o que está que acontecendo com a esquerda, você entende de fato que, que, o que, que é uma, uma, uma coisa organizada, pela internet. Aqui ah, eu queria é, é, lembrar que como, é que como é que eles vão fazer isso aí de fato, tá? Como é que é uma, uma, uma organização de fato disso? Eles estão pensando em criar narrativas. Tá? Então assim, a rede social, todo esse negócio de cybercomunismo, não sei mais o que, economia de multidão, abundância, produção de conhecimento, capitalismo cognitivo, é, eu tô falando análise da esquerda, tá? essa análise é completamente retardada, ainda assim é muito melhor do que a análise de gente isenta. A gente isenta é, é mongoloide num nível assim que não merece lamber a poeira que a Ivana Bentes é, é, levanta quando ela, quando ela passa. O que eles querem são criar narrativas. Então vamos falo assim, bom, aí agora nós não tem mais só o conglomerado de mídia, não é só mais a Rede Globo que manda, não é mais só, sei lá, a Fox News que manda nos Estados Unidos. Vamos criar nossas próprias narrativas. Quanto mais gente acreditar nisso aqui, mais gente a gente tem pra praticar um cybercomunismo. Veja se isso tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo hoje Quer dizer, hoje você passa vergonha Porque você fala uma bobagem e todo mundo vai lá e te zoa Isso aqui Esse negócio de passar vergonha e todo mundo te zoar Por causa de uma besteira que você falou É uma milícia virtual organizada? É isso que vocês estão falando? Que tá vindo do Palácio do Planalto? É, é sério assim? Você pensa mesmo? Você, você é burro nesse nível? Tô tentando falar aqui, sabe, com gente Com dois neurônios, né? Ou com dois de que é isso? Que vai lá na pontuação Vai lá e fala, ó, assim, oh, tirei dois se for de dois pra cima, a gente come, porque, sério, o, o nível do, do que estão falando hoje no Brasil é uma coisa, assim, de quem come cocô no palitinho, sério. Então eles querem criar isso, aqui eu vou ler um outro parágrafo assim, bastante importante, ela né? fala assim, ó, aqui, é... isso é no prefácio, tá? Ela falando que os autores fazem uma distinção, uma fronteira que se embaralha, se embaralha continuamente e se complementa na prática dos movimentos entre o que seria o mídia-livrismo de massa, quer dizer, é, 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 mídia-livre, né, mídia-livrismo de massa, olha os termos que eles usam, que quer se liberar do poder concentrador da propriedade dos meios de comunicação, quer dizer, você vai lá e posta na internet, na, na, na rede social, e o cyberativista, tá, ó, tem diferença, entre cyberativista e mídia livrista, né, o cara ela, o cara que ele tá, simplesmente ele posta no Twitter o que ele pensa, comparado a um cara que é de massa mesmo, que é o cara que ele tá construindo algo ali dentro, e o cyberativista é que quer radicalizar os direitos fundamentais, ou mesmo subverter o sentido liberal destes, sobretudo a liberdade de expressão. Os caras estão falando aqui ó, na página 13, mas o livro começa, deixa eu ver, na página... Não, nem até começa na página 9. Quer dizer, em quatro páginas, os caras já estão lá falando: Ó, pega esse negócio de, de, de liberdade de expressão. Vai lá e fala assim: Eu defendo a liberdade de expressão, pra mim. Na hora que o outro cara fala: Ah, você é fake news, você é, é, é miliciano, você é sei lá mais o quê. Você entende que, é, que essa isentosfera tá virando stalinista, tá? É a mesma, é a mesma, mesma coisa. Isentosfera stalinista hoje é, 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 tem o mesmo funcionamento. E como, como eu tô falando, Stalin, pelo menos, ele era mais inteligente, tá? É isso que está acontecendo. Então, quer dizer, eles estão subvertendo o sentido li liberal, de democracia liberal, dos direitos fundamentais. Tá? É, então, a ideia que... De, de, por que, que você pega sempre essas coisas mais abstratas e indefinidas, tipo racismo, feminismo, ativismo negro, ativismo gay, não sei mais o quê? Você se foca nessas coisas. Por que esquerda? faz muito tempo, ela não tem um projeto de governo, um projeto de nada, que seja claro, ó, oh, eu quero, sei lá, quero construir uma universidade no Acre. Não tem, não tem. O projeto deles é justamente é subverter as coisas do liberalismo. Lembra que eu falei? É o comunismo dentro do capitalismo. O cara, ele quer toda a fartura Coca-Cola, sabe? Aquela coisa lá bem de, 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 de MPB, não, eu quero Coca-Cola e, e revolução ao mesmo tempo. Os caras estão pregando isso. Tá? Isso é uma coisa organizada pela internet. Aqui ela vai lá dar, 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 dar os conceitos, quem leu meu livro sabe bem disso, que eu usei no livro inteiro, ela, fala assim, ela tem os conceitos de guerra de controle, Cyber War, tá? Por que ela traduz como o, o Cyber, por que ela traduz como controle? É bastante interessante isso, porque... Isso foi sobretudo a partir da, da, da Primeira Guerra do Golfo. Primeiro ou segundo, agora eu esqueci agora. Mas a partir da Guerra do Golfo, você começa a usar uma coisa que, que, que aliás, o, o general romano Fabiano, né que já era o socialismo Fabiano, ele percebe isso muito bem. Você é, tá lutando num deserto, um deserto que você não conhece, um deserto que você, tipo, anda dois metros, seu sinal de rádio para de funcionar, você tá ferrado. Então, assim, apesar de você ter um potencial bélico muito maior, você tá em desvantagem. Tá? Lembra do que aconteceu com os Estados Unidos, no Vietnã, e na própria Guerra do, Go do Golfo, e depois na guerra do Iraque, no mesmo lugar, quer dizer, um puta toleiro desgraçado, você perde muitas vidas, gasta uma grana brutal, à toa. Então, assim, todo o seu aparato tecnológico, o lado cyber da coisa, ele vai ser usado para você destruir o meio do cara, você não destruir mais o cara, você vai lá e fala assim, ó, aqui tem um poço de petróleo importante, explode, acaba com o suprimento dele, ó, a comida tá vindo dali, o deserto tem pouca comida, é um lugar de escassez, destrói exatamente aquilo ali, não precisa ficar mais agora, sabe, no front o tempo todo, essas guerras não foram de fronte, guerra de fronte foi a primeira guerra, a segunda guerra, isso é uma guerra de meios, Tá? Então por isso que ela vai lá e fala assim, ó, é a guerra do controle, quer dizer, na hora que você controla isso aqui, você controla, vamos dizer, a economia da guerra, você controla a alimentação, tudo aquilo ali, você ganha o controle daquele lugar sozinho, antes de ganhar a guerra. O general do outro lado não tá mais mandando Quem manda é você, você que vai de determinar pra onde que, eu, pra onde que o carro vai, pra onde que, 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 que as coisas vão De guerra em rede, Net War E ela também usa o termo Na verdade o livro futuramente vai usar, usar, usar o termo né? Aqui não tá no prefácio Que é de Infowar Eu traduzi isso como guerra de narrativa, não guerra de informação. Lembra que eu falei? Os caras querem criar uma narrativa. Eles querem falar assim, olha, sabe aquele deputado ali que, que, que tá crescendo? Ele é machista, racista, homofóbico, tá? Isso é uma, isso é uma narrativa. Ah, sabe aquele assessor ali do presidente? Então, ele na verdade ele não é direitista porque ele é um pirralho e ele é Robespierre e ele é supremacista branco e ele, ele morou na África do Sul, então deve ter sido na época do Apartheid. Isso é, é criar narrativa, tá? Então, quer dizer, primeira conclusão que eu já deixo Todo mundo que tá lá falando Olha, existe uma, uma milícia organizada Todas essas pessoas estão organizadas A tal da milícia que eles falam Não tá Não tá, meu filho, não tá Você entendeu? Quer dizer Que, que, que narrativa que as pessoas estão criando Na hora que elas te chamam de idiota? Você posta lá um negócio e fala assim Ah, Bolsonaro vai perder Tipo, não vai nem chegar ao segundo turno vai lá, vai lá, ah, 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 que burro Isso é organização? Agora, você fazer isso, se juntar com outro jornalista, se juntar com meia dúzia ali, nem, nem, nem meia dúzia de gente famosinha, que já foi famosa por algum outro detalhe, e agora tá lá jogando a sua reputação no lixo, uh, uh, falando bobagem, isso aí não tem organização. Isso não é organização. Isso, sério, assim, vocês inverteram completamente o sentido das coisas. O que acontece, eu, eu sei, eu leio. É, tem filosofia, tem teóricos, tem, tem gente que vai lá e estuda este fenômeno. Mas assim, você vai lá chama de milícia organizada, é um negócio desorganizado. E você se organiza entre seus, seus cupinchas ali, sua meia dúzia, e vai lá e fala assim, irmão, agora o alvo é aquele. Isso sim é organizado, tá? Isso que é organizado. Esses conceitos são, são desenvolvidos né, por Rosenfeld e Arquila, eles são é, pesquisadores do Pentágono, tá? É, então, quer dizer, esse negócio de você desenvolver o conceito de Infowar, ou seja, uma guerra de narrativas, com a narrativa que vai ganhar, é uma coisa que o Pentágono... assim, o serviço de inteligência americanos estavam pensando desde, pelo menos, a Guerra do Golfo, tá? E tem um detalhe curioso nisso, que a gente precisa sempre levar em consideração, que é o seguinte, isso aqui eles desenvolveram numa época que você não tinha rede social, você não tinha internet desenvolvendo, então quer dizer, a Infowar, ela era uma guerra de narrativa, você tem que pensar, por exemplo, no caso de Woodstock, por exemplo, na, na, na época da Guerra do Vietnã, na década de 60, lá 30 anos atrás, 30 anos antes disso. Que é você falar assim, olha, o governo, ele tá se apoiando nos valores do patriotismo contra o comunismo, não sei mais o que não sei mais o que, não sei mais o que, então vamos pra guerra aí chega lá um festival de músicos, e fala make love not war, chega lá o Jimi Hendrix to toca o hino americano com, com bombas ao fundo tá, então assim, é uma guerra de duas narrativas possíveis ali, você fala assim, qual, qual delas eu vou comprar? agora, no, na, 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 na rede é a network, é a guerra em rede Quer dizer, você hoje você não tem mais duas narrativas concorrendo, tá? E elas não são verticalizadas, quer dizer, na hora que você entra na internet, vira esse caos, vira essa, essa essa maluquice que você não entende. Ela inclusive ela dá alguns exemplos bastante curiosos disso que é, uma narrativa sem líderes, é né? uma resistência sem líderes que eles chamam, que é a fluência da multidão em swarm. Isso aqui é muito importante para Antônio Negri. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque isso é o que explica 2013, tá? Junho de 2013 não tinha um líder. Me fala quem que era o líder de, de, de junho de 2013. Não era, por exemplo, uma organização tipo do Osho lá, sei lá, do, do, do Bagvan, lá, esqueci o nome, daquele, do, do, daquele movimento lá que tá na série do Netflix Wide Wide Country. Ali tem um líder. Ali o cara fala assim, não, vocês vão pra lá, todo mundo vai pra lá, vem, vem pra cá, todo mundo vem pra cá. Ali não era daquele jeito. Você vê no meu, no meu livro como eu, como eu falo, às vezes, tipo, uma pessoa gritando na multidão, Pronto, vai todo mundo pra um lado, daqui a pouco é outra pessoa que... Não tem, não tem, é uma resistência sem líderes. Exemplos disso, né, rede como a do Bin Laden. Olha o exemplo maravilhoso, que ela... é isso aqui que ela, quer, que ela quer pro Brasil. É a narrativa fabulada pela rede zapatista, né, Marcos Somos Todos, Marcos, pra quem não sabe, é aquele guerrilheiro que ele sempre cobre o rosto. Então, na prática, tem até gente que, que, que desconfia, né? Muitas vezes os caras cobrem o rosto e não conseguem mais de descobrir quem é o tal do, tal do Marcos, né? Isso que eu, assim que os caras vão matar a gente, assim que os caras querem implantar é, uma ditadura comunista no lugar. Assim como outras narrativas, né? Tipo, Primavera Árabe, assim por diante, né? Nessa época, o Grupo Anônimos, na internet, tá? O Grupo Anônimos, próprio Wikileaks, né? na época ela tava, ela tava defendendo o Wikileaks. É, Revolução Árabe, 15, 15M espanhol, Pai Wall Street, assim por diante. Só aqui pra fazer um, um último detalhe, só aqui do prefácio, né? Ela fala, então, que estamos vendo surgir na, nas suas uma multidão capaz de se autogovernar, tá, como se, tipo, em junho de 2003 alguém tava se autogovernando ali, tivesse economia, tivesse autogovernar, é isso que ele chama de autogoverno, né, é se você quebrar a orelhão, a partir de ações e proposições policêntricas distribuídas, atravessadas por poderes e potências, muitas vezes em violento conflito, os caras sabem mas que constitui uma esfera pública em rede autônoma em relação aos sistemas midiáticos e políticos tradicionais. Isso aqui, realmente, você fala assim, que, que, que a internet tem autonomia? Tem, eu quero saber, ela tem organização, e que emergiu e se espalhou num processo de contaminação virótica e afetiva, afetiva é uma coisa bem importante, né, a palavra do Max Weber, né, autoridade, como é que chama isso? Autoridade de simpatia, né, que você tem, esqueci agora, carismática, autoridade carismática prazer contaminação virótica e afetiva, instituindo e constituindo uma experiência inaugural do que poderíamos chamar de revoluções peer-to-peer, -peer, ou revoluções distribuídas em que a heterogeneidade da multidão emerge em sinergia com os processos de auto-organização, auto das redes. Não dá pra entender nada, né? Tipo, esse pessoal, ele, eles adoram usar uns termos complicados pra simplesmente falar assim, ó, oh, as pessoas estão lá e elas não se conhecem, ah tá, auto-organizada. É, não, é, não é assim que funciona a gente, a, a gente sabe Só que assim, o que eu tô mostrando aqui pra vocês É que eles tinham uma visão Do que fazer com junho de 2013 Não deu certo, felizmente tá? O Brasil não virou uma ditadura comunista foi, foi o argumento do meu livro, não deu certo E não deu, deu certo por um argumento que uh, Os direitistas quereriam me matar Eu falei, não deu certo por causa dos black blocs Os black blocs acabaram salvando a multidão Porque na hora que eles começam a fazer violência A população que tá lá escudando Os black blocs fazem: assim, peraí, só que eu não gosto se a população tivesse se mantido nas suas, mesmo com black blocks comprando aquela ideia de que é só uma minoria de vândalos e continuasse lá, nós estaríamos numa ditadura comunista. Vamos por mim, vamos por mim. É, lê meu livro lá que você vai entender. É, inclusive eu mostro qual que é a estratégia dele, que prédio que eles queriam atacar, etc. Quer dizer, é, tava tudo ali muito bem organizado. Tipo, ó, grita ali e vai para aquele lugar, tá? Isso é organização isso é uma coisa pensada citando autores pra você ter uma ideia isso sim, sim é organização, agora você ser xingado na internet não é organização o que, que, eu, o que, que eu quero dizer com isso? Vou dar um spoiler do meu livro pra quem não leu. Além desse negócio dos Black Blocks, que eu falo o assim, Black Block salvou manifestação, quer dizer, tá, é, eu acho engraçado porque apareceram umas críticas de esquerda, né, de, 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 de sites de esquerda no meu livro, falando assim, ah, o cara tá lá culpando os Black Blocks pelos livros, pelas manifestações e, e Estado Islâmico e Al-Qaeda, eu falo, cara, eu nem falei de Estado Islâmico, etc. E assim, Black Block eu falo no meu livro, tem um capítulo inteiro só sobre eles, tá, e no final eu falo assim, ó, ah, no final das contas, é, foi entre muitas aspas, né com toda a destruição de patrimônio, mataram, mataram uma pessoa, assim por diante, eles acabaram salvando as manifestações, porque as pessoas voltaram pra casa e falaram assim, não, peraí, agora eu te, me interessei por política, vou ler na internet. Mas com isso aí eu não me meto mais. Essa turma de esquerda aí, nem sei o que, que é esquerda nessa turma aí, eu não me meto mais. Mas vou dar um outro spoiler do meu livro, pra vocês entenderem o que, que é organização, tá? É, dois spoilers, aliás. Primeiro, teve aquele momento que eles foram pra, pra, pra sede do governo. Tá? Quer dizer, a manifestação estava aqui no, 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 no sede do governo de São Paulo, tá? Eles estavam no Largo da Batata, aqui em Pinheiros, aqui perto de onde que eu tô, e falaram: Bom, estavam é, pensando em marchar em direção a paulista. Tinha um, um, um post de, de, um, de um perfil de esquerda, de uma menina de esquerda, Marina Moskoshovic, esqueci agora o sobrenome dela. Em que ela fala que tava tudo muito estranho Que ela não tava entendendo Quer dizer, se uma pessoa de esquerda tava falando isso Não, não era eu, sabe, não é, não é meu interesse Ela fala assim Não, a gente obviamente tinha que ir pra Paulista Aí de repente começou a empurrar, empurra, 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 E a gente começou a ir pra sede do governo Pra passar na frente da Rede Globo Por quê? Tá tudo muito estranho, muito esquisito Não sei mais o quê eu fiz uma análise toda do, 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 do texto dela e mostrei. Eles queriam fazer o que, que se faz. O Ortega e Gasset isso na Rebelião das Massas. O Elias Canetti fala isso em Massa e Poder. É, o Eric Hofer fala disso em The True Believer, né? Acho que, salvo engano, também tem eu tenho uma edição em português desse livro que eu acho que é Fanáticos, alguma coisa assim. Todos eles falam, multidão, o swarming, né? Vai pra prédio público. Você quer destruir a autoridade. Você Entendeu? É completamente diferente de pessoas trocando RT lá umas com as outras fazendo piada. Pior ainda, tá? Isso aqui é uma outra diferenciação brutal. Essa multidão, ela vai pra prédio público porque ela tem um projeto de poder. Ela tem um projeto ali de derrubada da autoridade, de forçar a autoridade fisicamente a falar você está em risco, meu amigo. Se você é governador do estado, você acabou de mandar a polícia pra cima da gente. Você está em risco, a troca de RTs ali De interação entre tweets Ah, mas porque não sei o quem é, Um desses perfis O cara acabou virando assessor do, do Bolsonaro Isso aí é um projeto de poder? Você tá falando que existe uma milícia organizada? Porque as pessoas trocam RT O Twitter inteiro Ele foi feito baseado na ideia Tipo, olha, se a sua frase for legal Vai ter RT é seu amiguinho, amigo Você vai ter RT Essas pessoas nem se conhecem também, tá? Só que isso não tem organização nenhuma, não tem projeto de poder. Cadê a milícia organizada? Cadê? Outra, agora você quer ver o, o, o exemplo mais chocante? Esse, acho que eu terminei a terceira parte do meu livro, se eu, se eu não me engano, que é a parte mais porrada ali de junho de 2013, né? Quando tava ali, sabe, adrenalina pura. Apesar do livro ser, ser muito grande, muita gente falou assim, cara, eu li o um livro muito rápido, porque ele tem uma dinâmica meio de filme de ação, né? Tipo, ó, tiro, aí a polícia surgiu em tal rua, não sei mais o que, é aquilo que eu tô narrando. Teve gente que leu em três dias, tá? 600 páginas, nem gente que, que, que costuma ler bastante. Eu termino essa parte justamente contando spoiler. O que aconteceu? Agora não lembro o dia exato, tá? Mas vocês podem ver lá no livro. E vocês lembram um pouco disso, né? Tava todo mundo vendo a TV naquele momento. Em Brasília... Tinha uma manifestação ali ao redor do Congresso, quer dizer, de novo você vai pro prédio público, você quer colo colocar autoridade em risco. E isso, tá, é uma milícia organizada, isso é uma milícia, é o caos organizado, a resistência sem líder, é isso, isso, tá, e vai pra rua. Eles fizeram, pensaram muito tempo pela, pela internet e depois eles vão pra rua. Quando eles estão ao redor do Congresso, de repente era tipo 10, 11 horas da noite, já tava tarde pra caramba, eles resolveram sair dali, fazer uma manifestação em outro prédio. Vocês não sabe quem foi que, que que mandou eu não sei só que eles são saíram do congresso e foram para outra prédio quando eles foram ao ministério da justiça volta lá umas quadras aquela vendedora lá de Brasília volta para o ministério da justiça uhum. ministério da justiça faria total sentido quer dizer você está lá falando olha eu sou uma manifestação de rua Tô aqui pedindo sei lá saúde educação e etc eu quero ir pro Ministério da Justiça pra trocar lei uh -uh, Negativo, meu amigo Eles viraram pra, 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 pra esquerda só, em, só me engano, tem uma péssima visão de, de Brasília Foram pro Ministério das Relações Exteriores O Itamaraty O que que o Itamaraty Que cuida das coisas Outremé, quer dizer, é uma coisa que assim É pra quem tá é, Lida justamente com com fora do Brasil Tinha a ver com uma manifestação do Brasil Você para pra pensar nisso? Aí você vai entender o que é uma milícia organizada. O Itamaraty, meu amigo, ao contrário do, do, do Ministério da Justiça, ao contrário da, da casa de... Não lembro nem quem, quem era o deputado lá que queriam um, arrancar o couro lá na época. Falaram muito feliciano, né? Mas eu é, não lembro nem quem era o presidente da Câmara na época. Ao contrário do Ministério da Justiça, o Itamaraty, como ele lida com, com, com as questões internacionais... Quem cuida dele são as forças armadas. Se imagina agora, em junho de 2013, tá? Se alguém fosse lá desse uma pedrada naquele, no, no, naqueles vidros. E quem fosse lá empurrar o carinha para falar assim, ó, oh, você não pode quebrar esse vidro. Ao invés de ser polícia militar, ao invés de ser cavalaria, ao invés de ser é, a infantaria. É um membro das Forças Armadas. Lembra do caldo cultural em junho de 2013? Tava todo mundo contra Estado, contra os militares. Ah, essa coisa horrível. Era a narrativa de esquerda, tá? Que eles estudaram por 20 anos como fazer em rede. Que tomava conta do Brasil naquela época. Você imagina se alguém das Forças Armadas desse um empurrão num desses caras. Eu sei que quem tava lá cuidando daquele prédio a ordem era tipo, meu, cuida desses vidros com corpo mas assim, não encosta em ninguém, porque na hora que encostar eles vão falar assim, olha estamos sendo agredidos pelas forças armadas nós somos os comunistas, nós somos os coitadinhos nós estamos sendo agredidos de novo. Voltou a ditadura, voltou completamente a ditadura, agora brutal. A ditadura aqui tá, tá brutal. Nós vamos agora trocar o governo Dilma, que por sinal nós somos a favor, mas nós vamos trocar o um governo Dilma por um governo provisório para agora acabar de vez com qualquer força anticomunista do Brasil. Você entende que um Trotsky da vida, que um Lenin da vida, o tudo que eles escreveram nunca foi como ganhar eleições. Foi sempre como fazer agitação de massa, tomando prédio público, se, se pintando de coitadinho e falando, bom, agora, no dia seguinte, a gente vai enxamear esse negócio aqui. Política das multidões, meu amigo, tá vendo? Ó, tem coisa que você não leu, tem coisa que você não leu. O cara que você acha o gênio da estratégia política, do, do, do como é que ele fala, é? Guerra política? O cara que acha que ele leu Chantal Muffet e, e sei lá mais o quê? ele não entende umas imbecilidades dessas, tá? E tá lá agora, sabe, um cara que, que já foi acusado de fake news, tá lá agora organizando uma milícia para perseguir os milicianos virtuais, tá? O que que eu quero falar com vocês aqui que é muito importante, assim, isso é eu, eu tô comparando, tá, de fato, o que que é algo organizado, tá? Algo feito em rede organizado com algo que não é. Que... Ah, só, só esqueci de, de uma coisa, né? Eu falo assim, ó, processos disruptivos capazes de passar de forma inesperada de um medo ou euforia difusos, tá rolando o medo ou euforia difusos na rede? Tá rolando? Quer dizer, você tem que lidar com esse tipo de sentimento. Aliás, um outro livro, que é daquele cara que é amigo do, do, do Fernando Henrique, foi um dos livros que eu mais zoei no, no, no meu livro, ele chama Redes de... Acho que se eu não me engano é Redes de Medo e Esperança. Tá, até esqueci o nome do autor, é né? um sociólogo espanhol. Redes de Indignação e Esperança, desculpa. Redes de Indignação e Esperança. Ele fala que esses são os dois principais sentimentos pra você lidar como um, um, um chamariz pra você realmente ter uma, vamos dizer, uma milícia organizada. Redes de indignação e esperança. Só tem um pequeno problema, né? Ele vai lá no livro, ele vai falar assim, não, aqui, olha que lindo Occupy Wall Street, olha que lindo o 15M espanhol, os protestos dos estudantes no Chile, a Primavera Árabe. Ele vai falar assim, ah, a Primavera Árabe é tão boa que você derrubou o Mubarak, colocou a Irmandade Muçulmana no lugar. A Irmandade Muçulmana conseguiu provar perfeitamente que democracia e islamismo podem conviver. Eu acho que ele, de novo, né, o, o livro eu sei, depois que você manda o texto pronto, ele demora uns quatro meses lá para ser pra ser editado e ser publicado. Eu acho que na hora que ele publicou, a Irmandade Muçulmana já tinha sido colocada na ilegalidade pelos próprios revolucionários egípcios, falando esses caras matam demais. Quer dizer, a gente derrubou um ditador que estava lá, sendo observado meio uh, atentamente pelo Ocidente, há 40 anos, 30, 40 anos... É, a gente não queria o ditador, agora a gente colocou os, os caras que são muito piores que o ditador Porque os caras não param de matar, eles matam todo mundo Os caras têm aquela visão, tipo, ah, a democracia, a gente tem o tem um poder aqui da maioria Como a maioria sei lá, sunita, chita, sei lá que raio que é no Egito Se não me engano, são, são sunita, mata o resto Mata quem não, é, quem não é muçulmano, temos o poder da maioria agora Isso, esse é um cara que é, que é, ele é chamado aqui pro Brasil pra dar palestra, tá, é... Amigo do Fernando Henrique e tal, não sei mais o quê. Esse é um cara considerado um grande acadêmico e estudioso das manifestações. Você imagina quanto que eu, que não sou ninguém, escrevi um livro, quanto que eu zoei essa frase. Falei assim, não, eu não vou deixar você esconder essa frase do seu livro, tá? Então assim, medo euforia, RT, e euforia difusos. RT e zoar jornalista burro não tem nem euforia e nem é, medo, tá? É, passa de forma inesperada, de um medo de euforia difusa a uma manifestação massiva Manifestação massiva é uma boa expressão Produzida por contágio e processos distribuídos do que Félix Guattari Vocês leram Félix, Félix Guattari? Ó, oh, tá vendo? Chamou de heterogênesis Este livro me é a ah, necessidade de atenção para os processos emergentes Política poética e erótica do contato, da contaminação, da experiência, insurgência em fluxo Você entende por que a esquerda, logo depois desse livro, tá? Logo depois, esse livro não, porque eu não tô falando que esse livro foi influente, mas assim... A, 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 ela quer dar uma de, 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 de gostosa, vai lá e fala, como é que é? A política poética e erótica do contato, da contaminação, da experiência, da insurgência em fluxo. Quer dizer, a esquerda, ela tá pensando hoje em dia, realmente, em contaminação sexual em todos os níveis, em todos os sentidos possíveis. Contaminação, inclusive, de vírus, tá? Ela ganha com isso. O modelo da esquerda é essa contaminação de uma narrativa que você pega por contato. A esquerda virou uma doença... doença Como é que chama isso? Doença de contágio, nessas né? doenças... Doença venérea. É isso que era o pensamento de esquerda. A gente tá, tá, tá se livrando um, um pouco disso. O isentismo, ele tá caindo nessa. Tá? O isentismo agora cai, virou doença venérea também. Você pega por contato. Você começa a falar... Ah, eu quero ver... Este pessoal aqui da minha turma. Essa turma, ela acusa a outra turma de seita política. Meu, na hora que você vai ver o que, que é, é a seita política. Inclusive, tem lá... Essa é até mais liderada. Fala, você precisa da RT nesse cara, nesse cara, nesse cara. Esse, o resto, não. Você, ao invés de aumentar a sua quantidade de conhecimento, você fala, não, eu só posso ler isso aqui. Você vira uma seita, justamente na hora que você acusa os outros de serem uma seita. Vê se eu virei seita, cara. Olha o, olha o tanto de autor que eu leio, tá? Um monte de gente de que eu discordo que eu leio. Vê se esses caras aí da isentosfera fazem faz uma coisa dessas, tá? Vê se os caras pegaram algum, a, a, alguma coisa pra ler. E outra coisa, tem que lembrar, a mulher fala até de poética política erótica. Você vê que é tudo vira uma coisa mais tribal, você deixa de ser aquele negócio que eu vivo falando no, no podcast, nos vídeos, etc de que, por exemplo, a visão do cristianismo é de uma, de uma religião, é de uma visão de mundo inclu, in, incluindo de um, de um modo de ser, de um modo de experimentar a realidade que é evangélico, ou seja que é evangelizador, evangélico não significa reforma protestante, tá, a igreja católica vale o mesmo tem um evangelho, é uma coisa que você convence alguém daquilo você fala assim, você pode ser cristão mesmo sem ter tido antepassados os judeus Assim por diante, você não precisa ter um processo de conversão que envolve fazer parte de uma das 12 tribos. Não, você tem aquilo ali é simplesmente argumentar. Colocar dentro do seu coração e vai pra frente. É universal, pode ser pra qualquer uma das nações. Isso é uma coisa universal, sabe? Igreja católica, igreja universal. Tem mesmo nome, católico significa universal. Para o modo do, da tribo. Quer dizer, a minha tribo diz isso, o resto é seita. A minha tribo diz aquilo, o resto é radicalismo. A minha tribo diz tal coisa, o resto eu não devo eu não devo ler. São todos perigosíssimos membros da alt-right, da extrema-direita. Você entende como é que faz? A esquerda enquanto tu tá lá falando de política po poética, política erótica, quer dizer, a esquerda ela volta também ao, tri ao, ao tribalismo, o mais primitivista, né? Quer dizer, a esquerda ultimamente ela entrou na fase anal. Você lembra como é que era a esquerda? Entra lá no Livre pra você ver as exposições que ele se come. Tudo que a esquerdista vê, já quer enfiar no cu. Não dá. a, a esquerda tá na fase anal mais brutal. Quer dizer, fiz até a, a resenha da resenha do Catracalivre, que eles falam não, tem que ver a exposição aqui de dois artistas. A primeira chama sei lá o quê. Eles vão lá e colocam uma garrafa enfia no cu. Fala, Puta, meu, que coisa interessante. A segunda chama tomar no cu. Eles vão lá pegam um gelo e enfiam no cu. Fala, Pô, depois de enfia no cu, o cara vai lá, enfim, outra coisa no cu. é ah, porque tem lá uma, uma crítica à sociedade capitalista, ah, tá bom, meu, é isso. É pra isso que vocês servem, é pra enfiar coisa no cu. e Enfim, é isso que vocês estão querendo fazer. A isentosfera tá, 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 tá chegando, basicamente, no mesmo, no mesmo lugar, né? Ó, a, a crítica que eles fazem, né, é... É a mídia tradicional. A mídia tradicional era entendida pela esquerda como uma mídia conservadora, tá? Então, assim, você vê a Rede Globo, o que, que a, a esquerda fala da Rede Globo? Ela falava que ela era conservadora porque apoiou a ditadura lá em 1900 e, sei lá... Hum, não lembro nem quando foi o editorial do, do, do Roberto Marinho que ele fala, não, é pra restabelecer a democracia. Oh, tem que ser de 64, então. Mas eles entendem que a Rede Globo é conservadora, Tá? É tipo, ultraconservadora, direitista, família, Deus, tradição, bons costumes, etc. O que, que o esquerdista pensa? O que, que tá na novela Malhação? É a mesma coisa, tá? Todo ator da Globo pensa exatamente como esquerdista. Então, assim, ó, isso aí seria uma é, o que, que eles querem com essa mídia li, livre, né? Mídia livre. Na época, eles achavam que, que eles iriam dominar. No final das contas, quem dominou foram os conservadores. Nós, hoje, né? Nós, nós hoje, somos a mídia livre, a mídia independente. Mas o que eles queriam, uma liberação da concepção do homem mediatizado e a sua subsunção às estratégias de especularização de massa, também caracterizada por Guy Debord eu não sei pronunciar o nome dele, tá? mas enfim é gente da escola de comunicação que assim, você não vai entrar numa faculdade de comunicação sem desses caras é, e, e eu tô vendo jornalista falando que tem uma, uma milícia organizada o mídia livrista é o hacker das narrativas, quer dizer, é um cara que ele precisa criar narrativas para as pessoas acreditarem Ninguém tá criando narrativa, não tem começo, meio e fim Quando você zoa jornalista, quando nessa gangue da vovó Mafalda nesse, nesse novo meio de zoar jornalista Já você falar, existe uma seita política, a ordem tá vindo do planalto, não sei mais o que Isso é uma narrativa, isso é organizar Meu, você não consegue perceber que tudo que você tá acusando Só vale pra você e não vale pro acusado? O mídia elevista é o hacker das narrativas, um tipo de sujeito que produz continuamente narrativas sobre acontecimentos sociais que destoam das visões editadas pelos jornais, canais de TV, emissor de rádio. Blá, 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 blá. E, em muitos momentos, esses hackers captam a dimensão hype de uma notícia para lhe dar um outro valor, um outro significado, uma outra percepção. Cara, pega uma anta como esse 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 estrategista aí de guerra política. Vê -se, esse imbecil, sabe? Esse cara, assim, é, burro, que só é uma porta. Se ele não tá fazendo justamente... Quer dizer, ele pega uma narrativa e fala assim... Não, vocês não estão vendo, de fato, o que é que tá acontecendo. Eu vou produzir uma narrativa aqui para dizer algo. E a gente vai lá, faz um monte de gente acreditar. que, assim, eu, eu já vi os vídeos dele no YouTube. É um negócio, assim, de... É triste, assim, sabe? Eu, eu me sinto vendo uma, uma, uma criança... No farol, uma criança no farol pedindo, tentando vender bala, assim, correndo lá descalço, com o com, com, com um chinelinho feio. Porque, meu, eu vejo, o vídeo do cara tem 300, 300 visualizações, isso porque ele tem patrocínio de um grande jornal, sabe, tá dentro de um grande jornal, tem toda uma produção, sabe, que a gente aqui se mata pra tentar ter. E o cara tem 300 visualizações depois de dois dias. Então, eu, eu realmente, assim, eu fico com dó, vejo aquele cara, só que assim. O que o cara queria, de fato, era chegar a ter uma. uma Teoria de guerra política em que ele se livra dos inimigos, coloca só a turma dele, que hoje é a turma do MBL, tá? E fala assim: Não, agora. É, 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 quem é, é. São os moderados, são os democráticos, a direita democrática, somos nós, você só pode acreditar na gente. O resto é tudo nazi fascista, extremista, etc. Meu, o Olavo de Carvalho que vocês viram falando que é. Como é que é? Seita, sei lá, guru, não, deixa eu outra... Acho que é seita chamava ele de Oxo, né, não sei o quê, um monte de apelido que não pegou. Ele vive falando, meu, vai ler os caras, vai, vai, vai ler comunismo, quem aqui leu o Antônio Negri? Então, vocês precisam ler comunismo. Esses caras são contrários, esses caras, eles têm um cérebro do tamanho do cu deles, tá? É, é assim, é uma ervilha ali, pra alguns passa, né, alguns passam uma azeitona, passa um negócio um pouco maior, passa um pepino, agora, pra alguns, assim, não, não passa uma ervilha ali, é o tamanho do cérebro dos caras. Bom, eu quero chegar aqui num ponto bastante. É, só para a gente finalizar, né? Aqui tem várias citações né? do, 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 do Antônio Negri: como que eles foram fazendo para se organizar realmente pelas sedes. Como é que é a criação de um hub, por exemplo, né? Quer dizer, você tem alguns nós, quer dizer, um cara vai lá, produz uma, um, um conteúdo que chega em outro cara. Pensa nisso como, como uma linha reta. Tem outro cara que vai lá e produz outro conteúdo. Você pensa numa, como uma linha reta, a, atravessando aquela primeira linha. Vai ter aquele cara ali no, no, no cruzamento, que ele conversa com os três caras ao mesmo tempo. E, então, isso vai sendo um hub pela internet, né? Você vai fazendo fãs, formando audiência. É, olha só a, a definição bonita, né? É a submissão de uma totalidade aberta e refreável as regulações conservadoras de preservação e do consenso, Meu, cara, os, os caras acham que conservadorismo é preservação do consenso são justamente vocês a participação e compartilhamento se revelam os novos fundamentos para a constru construção de uma mundialização ativa e afirmativa da singularidade de sua vasta multidão, quer dizer, tudo que o cara aqui tá querendo dizer, é que se você forma o seu próprio hub, você consegue ter, ter gente o suficiente então assim, teve jihad, é, pra isso os caras analisam realmente, né, como é que é a nova girada? Esse é o arcabouço teórico de alguém que consegue, de fato, ter uma organização. É bem ao contrário do que vocês estão falando. Vou aqui, só para terminar, falar aqui do, do, do conceito de guerra em rede, tá? De como você passou da Infowar para a network. Só que o que eles dizem? É, para Arquile e, Ros e Ronfeld, é, os pesquisadores né, do, do Pentágono... Que eu, ah, Castells. Uh, é o nome do, do cara. Manuel Castells, o sociólogo espanhol. Eles citaram aqui na, na, em cima da página, acabei vendo. É. Então, para Arquilei e Romfeld... A luta pelo futuro que faz o cotidiano de, de nossas manchetes não está sendo travada por exércitos liderados por estados, ou sendo conduzida por imensas e milionárias armas feitas para os tanques, aviões ou, ou esquadras. Ela se desenvolve através de grupos que operam em unidades pequenas e dispersas, podendo se desdobrar repentinamente em qualquer lugar ou tempo como uma incontrolável afluência. Eles sabem como enxamear e dispersar, penetrar e romper ou eludir e evadir. Os combatentes podem pertencer a rede de terroristas como Al-Qaeda, redes de traficantes como o redes de militantes anarquistas como o Black Bloc, redes de luta política... Olha, esse livro aqui fala de Black Bloc? Tô, tô lembrando, tá? Antes de junho de 2013. Esse negócio nem existia no Brasil, Tá? redes de luta política como o Zapatismo ou redes de ativistas de sociedade civil global como o Dan, Direct Action Network bom, esse é o exemplo deles para compreender esse de modo emergente de luta e conflito, surgiu na sociedade contemporânea a partir da revolução tecnológica que construiu a infraestrutura do saber-espaço, Arco e Rosenfeld criaram em 1993, mesmo ano do surgimento do conceito de comunidade virtual, o conceito de guerra em rede, Netwar, como oposto correlato do conceito de guerra do controle, Cyberwar, também por eles gerados na mesma ocasião, ambos constituindo a maior parte do campo da guerra de informação, Infowar, no mundo atual. Como eu falei, eu, eu traduzo Infowar como guerra de narrativa é porque você precisa realmente, uma narrativa com começo, meio e fim, tá? É, até na época que eu falava tanto, né, tipo, ó, oh, defendia Darwin com cunhas e dentes, minha época de ateísmo mais ortodoxo, eu falava, o Darwinismo ele nunca vai pegar no mundo inteiro, porque ele não tem uma narrativa do, 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 do mundo, uma narrativa mitológica é uma narrativa, tem começo, meio e fim, então assim, não é só informação, informação da, da forma como eles estão usando, eu faço uma, a mesma crítica na cinta Leber, né? É, existe uma diferença entre informação e ruído. Você pode ficar lendo notícia o dia inteiro, você está lendo ruído. Você não tá lendo informação. A informação é organização, pro, pro, ela é organizada por definição. Um livro, ele. um livro desorganizado, você nem lê como um livro. Você fala, ah, um monte de, 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 de treco jogado lá. Então por isso que eu traduzi Infowar como guerra de narrativas, na verdade. Enquanto a, a, a guerra do controle, (cyber-war) compreenderia a luta de alta intensidade conduzida através de alta tecnologia militar travada por dois estados, como, por exemplo, a guerra do Golfo, eles dão não, não, é exatamente o mesmo exemplo. A guerra em rede, Network, seria a luta de baixa intensidade travada de modo assimétrico por um estado e grupos organizados em rede através do uso de táticas e estratégias que envolvem o intenso uso das novas tecnologias comunicacionais, da comunicação distribuída, redes interativas mundiais como a internet. Blá, 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 blá. Eu quero que você leia isso aqui, tá? que você ouça isso aqui, e você venha me dizer que gente que tá lá te zoando no Twitter é uma milícia organizada. Organizada pra quê? Tudo que os, que os, car que os caras falam assim, ó, você errou sua análise, hein? você não defende a reforma da Previdência e você chamou uma manifestação que é para fazer pressão no Congresso de uma manifestação contra a divisão entre os três poderes ou seja, você fala assim, não poder legislativo, vai lá aceite o poder executivo porque o legislativo também nos representa e nós como povo estamos querendo que você saiba que o que a gente quer é a aprovação da reforma da Previdência do pacote anticrimes do Moro aí você vai lá e chama isso de uma coisa que fere a divisão dos três poderes do Montesquiel Tá. Você está justamente afirmando a divisão dos poderes com essa manifestação. E você vai lá e chama de neonazista. Você vai lá e chama de, de... Como é que é? Ah, o presidente agora vai ter o, o cheque em branco. Ah, porque o presidente no presidencialismo brasileiro já tem muito poder. Então, se você fizer essa manifestação, vai dar mais poder ainda. Aí tem que aparecer o MBL pra limpar. Cara, você precisa ser, assim... Num nível de comedor de cocô no palitinho. Indescritível, tá? Tá? Assim, isso é uma coisa que só, sei lá, é, só um protozoário pensa. Você precisa ser o protozoário que tá no cocô. Porque o cocô sozinho, ele... Se, se for um cocô saudável, ele não pensa o que você pensa. Tá? Ele, 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 ele não chega nesse nível. Aqui, ó, vou, vou só mostrar pra vocês como, como é que o próprio a, a, é, Rolf e o ela pensam, né? A Guerra em Rejo tem uma dupla na natureza. Como Deus, é humano de duas facejanos a qual é composta, por um lado, de conflitos travados por terroristas, criminosos e etnonacionalistas extremistas. E, por outro lado, por ativistas da sociedade civil. Quer dizer, os caras, eles veem que o que está sendo debatido em rede tem de tudo, tá? Só que assim, você está me falando que, que, que quem... Põe Vaporwave, eu, eu acho esse negócio de Vaporwave feio pra cacete, acho muito chato. Não tenho mais paciência pra esse negócio, sabe? Eu tô em outra fase da vida, tô, tô, tô querendo cuidar de livro, ó. Mas assim, você acha que o pessoal lá, tipo, ah, colocou o um Vaporwave e tirou sarro lá de um retardado que falou bosta? Você acha que esses caras, eles são etnonacionalistas e extremistas? Você tá, tá chegando nesse nível, né? Você é... acha mesmo que, que, que uma turma falando... Nossa, eu tô vendo a quantidade de gente que eu tô vendo que tá postando assim... Nossa, eu não paro de receber ataques. Ataques, muito... Ameaças. Aí você vai ver ameaça, tipo, eu, alguém vai lá, manda o, o, o Rony Badger lá, o, o Teixugo do Mel, o Ratel, comendo uma cobra. Nossa, ameaça. Cara, já postaram meu endereço no Twitter, Tá? Eu tô batendo no PT faz tanto tempo que assim, a pessoa sabia da, da, das aulas que eu fazia na USP. Era a gente que falava, ó, oh, reacionário a gente vai entregar no, 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 a, a cabeça numa bandeja, tá? É gente que falava, meu, sério, o tipo de ameaça que eu recebi não era a gente me xingando, amea tipo, era uma ameaça extremamente educada, assim, tipo, ó, oh, eu, eu sei onde você mora, eu sei onde você tá, eu sei que é aula que você frequenta, tá? Isso é ameaça falar: "Nossa, me chamaram de burra", falar: "Ah, essa daí tem mais a é que se fuder". Meu, isso não é ameaça. Isso se chama linguagem, chama língua portuguesa. É como a gente fala. É. o que distingue a guerra, a, a rede de guerra como uma forma de conflito é a estrutura organizacional em forma de rede, e seus adeptos, com vários grupos estando atualmente estruturados no modo sem líder, leaderless, né, quer dizer. Você pensa, por exemplo, na... No... Você pode pensar até na, na, na Al-Qaeda, porque, na verdade, assim, apesar de ter, ter um líder que é o Bin Laden, a ordem que vem, ela é dispersa. Então, quer dizer, no final das contas, está lá em Londres, que é organizar um atentado terrorista em Londres, a ordem vem simplesmente falando assim, ó, oh, tem que ser por carro. Tá, beleza, mas a, a sua forma de organização para organizar aquele atentado é por você, meu amigo. É, sinto muito, mas é... Tem, tem ali várias pequenas autoridades, né? E na sua ultra-flexível habilidade se chegar rapidamente juntos em ataques de infecção por afluência popular, que ele chama de swarming attacks. Essa afluência popular ela depende justamente de uma concordância completa da sociedade em relação a algo. Então, por exemplo, quando você quer organizar um atentado terrorista comunista, tá? é o que a esquerda brasileira fazia na época da ditadura? Você pensava, eu estou lutando contra uma ditadura. Se eu causo uma morte, sei lá, coloco uma bomba no aeroporto, bomba no aeroporto que, se não me engano, foi antes da, 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 da ditadura, né? do aeroporto de Guararapes. Mas vamos supor, tem, 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 tá, tá lá a ditadura militar rolando agora no Brasil. Desde 64 até 2019 não, não acabou a ditadura, tá, tá, tá piorando, a ditadura tá cada vez mais brutal. Virou pior que o Pinochet. Na hora que eu faço um atentado terrorista que mate inocentes, ainda assim eu vou ter um swarm eu vou ter essa afluência da população, porque ela vai falar, você está lutando contra um inimigo terrível. Quando há ataques na internet, ataques que, que, que falam fala assim, você é feio, bobo e tem cara de melão, você não tá lutando contra a autoridade do Estado. Você tá, na verdade, simplesmente falando, ó, oh, você não tem autoridade nenhuma. Você é uma pessoa que acha que tem autoridade, você não tem. Você acha que você é, é bonita, é inteligente, é mestre de narrativas, é, é, é grande, sei lá, é, é grande comentarista de rádio. Meu, você não é nada. Você é um bobalhão e, tipo, todos os comentários são negativos no, 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 no que você posta. Você vê que a fluência popular ali é simplesmente falar, olha, realmente, você é um bobo. Mas não tem uma fluência popular em nome de um projeto de poder. Então, tá assim, é uma diferença, assim, tão grande. Vocês usam a, a, a linguagem metonímica, né? Usa só aquilo ali como metonímia e acho que tá bonito. Os conceitos de guerra de controle, sabe guerra em rede e network abrange um novo espectro de conflito que emergiu na esteira da revolução da informação. Bom, é, eu não vou continuar lendo esse negócio aqui. É, eu usei bastante meu livro, acho que eu citei eles várias vezes. Esse foi um dos livros que eu mais citei no no, 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 no meu próprio livro, mostrando foi assim, ó, existe o modelo de organização deles, tá? para causar um negócio como junho de 2013. É, só um exemplo, esse não tá nesse livro, tem tá outro livro da, da, da esquerda que eu li, por sinal ele também foi escrito pelo Pablo Ortelhado, que sempre estava nesses negócios né, que envolvem manifestações e passeatas e protestos, etc. Tava, tava envolvido em tudo. Foi um livro escrito pelo próprio MPL, quem lembra desse, né, Movimento Passe Livre. Que o MPL, aliás, tentou copiar justamente o nome, né, pra, na, na, na época, falou assim, agora nós vamos ser os substitutos de rua, conseguiram, né, este feito, substitutos como os líderes de rua, o próprio MPL, é, ele foi lá, fez a sua grande primeira passeata, que não deu tanto resultado, foi extremamente criticada, e depois começou a ser elogiada, só que eles tinham uma coisa, eles estavam desde 2000 e não lembro agora quando, mas estavam assim, já por quase 15 anos. Fazendo várias manifestações por várias causas Eles não conseguiam O que, que eles mapearam? Eu falei assim, transporte Transporte é uma causa que sempre vai causar esse swarming, tá? Esses warming aqui que eu tô falando, quer dizer... Mesmo que eu vá lá, faça uma manifestação completamente zoada... tentando transformar na internet... Seria o equivalente a tipo... Ah, mesmo que eu pegue um idiota que falou uma, uma bobagem... E vá lá, xinga a mãe dele... xingue, poste de o endereço dele... E poste a foto da mãe dele, da família dele, dos filhos dele, etc... Mesmo que eu faça isso... E eu vou ser considerado uma pessoa que tá lutando contra uma coisa injusta... Tá e eles perceberam, o transporte sempre era uma manifestação que dava público transporte sempre foi uma causa, então eles fizeram isso em Florianópolis fizeram isso, em alguma cidade do Nordeste agora não lembro se foi Salvador. Salvador, faz, faz tempo que eu fiz a pesquisa mas salvo engano foi em Salvador é, e foram percebendo, todas as manifestações comunistas não davam em nada Tipo, a visão do que saia nas, nas manchetes do dia seguinte da, da, da população era tipo, ah, banda de baderneiro. Agora, manifestação pelo transporte. Opa, transporte tá uma porcaria. Precisamos ver. Isso vai afetar diretamente e rapidamente o bolso das pessoas. Então, o que que eles falaram? Falaram assim, bom, em São Paulo, aqui, as manifestações contra o Serra, na época, governador, sei lá, Covas, não sei mais o quê. Nenhuma delas dava tão certo quanto as manifestações pelo transporte. Ainda mais porque os caras chegavam na prefeitura, estava completamente quebrada, a economia estava completamente quebrada. Primeira coisa que os caras faziam já no dia 1 de janeiro: aumenta o preço da passagem. Pronto, né? Assim, era acabar com a, a, a aprovação do cara em muito pouco tempo. Eles perceberam isso, mapearam, e eles falam disso, já, ah, na manifestação tal não deu certo, naquela outra deu, deu mais certo e tal. Mapearam e falaram, em São Paulo, sobretudo, vamos nos focar nos, nos transportes. Por que que se cria um MPL, o um Movimento Pelo Passe Livre? Porque é uma coisa organizada, pensada, anos, anos, sabe? O é, cara que entra na faculdade de sociologia, ele vai conseguir fazer aquele negócio, sabe? Na, na hora que o cara já virou professor, tá, o cara já tá com cabelo branco, entendeu? Alguém vai criar MPL, Movimento de Passe, Movimento de pensando em. Não, eles criaram isso porque eles são, em primeiro lugar, PSOL, comunista, etc., se fechar, e fala, fala assim, não, o que dá público, o que dá retorno é transporte. Em São Paulo, então, qualquer coisa que envolvia transporte tinha, tinha manifestação. Uma, a estação de Genópolis do metrô, se não eu só me engano, 2012, 2011, sei lá, 2010, alguma coisa assim. Deu um puta público, um churrascão da gente diferenciada. Deu, então, quer dizer, eles criam narrativas eles criam narrativa, essas pessoas criam narrativa essa da gente diferenciada foi é, na época eu achei até o tweet do cara, era um jornalista que tinha feito uma entrevista um ano antes, tá, com uma pessoa que ele vai lá e identifica, a mulher simplesmente falou assim, ah, vai vir uma gente diferenciada e ela não, não, não depois ela entrevista e falou assim, ó, eu não lembro de ter falado isso e se eu falei, não foi, não foi nesse contexto e o cara vai lá, tava lá se gabando ah, eu criei esse negócio de gente diferenciada hahaha ha, ha, ha. Eu fui lá, troquei umas três mensagens com ele e logo depois ele apagou o tweet, né? Na época que eu era burro, não tinha dado print. Assim como o print que eu, me, que eu mais me arrependo de não ter dado, foi uma vez na, na época que eu ainda... Pra você ver como é que a, a, as coisas mudaram, né? Eu, falava, eu, eu era, tava lá no, 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 no rebosteio lá da, da internet, falava com Sinara Menezes. <risos> e uma vez eu falei de alguma frase do Menken. Eu falei, eu falei do meu cabelo, que ela zoava meu cabelo, né? falou que não gosta de piada com físico, mas zoava sempre o meu cabelo. Eu falo assim, não, eu divido meu cabelo no meio por causa do Menken. Aquele mesmo modelo do Mencken. Ela falou assim, ah, ele acha que só ele conhece o Mencken, né? Na época todo mundo uh, conhecia os livros do, do Mencken no Brasil, que era o melhor do mau humor. O único problema é o seguinte: Melhor do meu humor é um livro do Rui Castro que tem, tipo, é um livro de citações e tinha umas frases do Manken. Eu confundi completamente que quis, quis dava, tipo. Claro que eu sei quem que é o Manken e mostrou que eu não sabia nada, né? É. Uhum. <risos> Me arrependi do print. Ela apagou sem eu sem, sem, sem conseguir. Não ficou pra posteridade esse. Mas enfim, é, você vê, os caras criam narrativas. Esse negócio de você criar uma narrativa, uma frase, assim, tipo, aceita a política. Milícias. Não sei mais o que. Você tá criando narrativas. Isso é organização. Eu não vi uma frase assim repetida, sei lá, um negócio que pegue dessa ganguezinha. Então, tudo que eu quero dizer, gente, é... Quando vocês forem falar de, de, de Infowar, quer dizer, vocês não falam de Infowar, né? Mas quando vocês falam assim de o que tá acontecendo na internet, não sei mais o quê... Não é só tome um cuidado, é tipo, olha, tem gente que estuda isso, tá? Vocês estão gastando a vida. Vocês fizeram faculdade de jornalismo, não sei o quê. E eu fui super a favor das manifestações, agora eu acho que manifestação é coisa de neonazismo. Eu acho que fazer pressão nos três poderes é ferir o Montesquiel, não sei mais o quê. Vocês não sabem nada, tá? Vocês não sabem nada. Desculpa, quando vocês forem tentar debater um negócio desses com uma pessoa que tem estudado. Eu tô falando de gente de esquerda, tô, tô falando de gente comunista. Vocês vão tomar um couro. Vocês imaginam tentar discutir com uma pessoa mais séria? Ah, e outra coisa que eu só ia falar aqui no final, né? O Anônimo. Vocês lembram dos Anônimos? Anônimos, nós somos Anônimos lá com a máscara do. do Goi Falkes, do. como ele é retratado. É, no V de Vingança, né, do Alan Moore O Anonymous, ele tinha um funcionamento Muito específico nos Estados Unidos Primeiro lugar, ele não é um grupo De novo, ele não tem líder Tipo, você vira Anonymous simplesmente falando Eu sou Anonymous, a ideia dele é essa Você esconde a sua identidade Então ele não tem líder é, Eu achei até engraçado uma vez que, que Na época lá das manifestações no Brasil Apareceu a página Anonymous Oficial <risos> Claro, tipo, eu sou Anonymous com, com, com conta verificada aqui Sim, certo, sensacional essa ideia. Trademark Anonymous e o objetivo deles era sempre achar uma autoridade uh, do qual eles não gostavam, tipo um político, um deputado, presidente, não sei mais o quê, e colocar dados, tá? Eles eram hackers, no sentido mais original da coisa. Hackers uh, uh, mostravam dados das pessoas. que quer dizer? Eles não colocam essas pessoas em risco, tá? Mas, quer dizer, eles não fazem mal a essas pessoas, mas eles colocam essas pessoas em risco para que outras pessoas o façam. Este é o modelo do anônimo. Tá aqui o livro inteiro, né? Parme Olson, Nós Somos Anônimos, por dentro do mundo do Hackers, também li. É, esse aqui eu acho que eu nem citei no, no, no meu livro. Porque Anônimos era uma coisa, assim, bastante. Ba extremamente é, periférica, né? No, 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 no contexto de, de junho de 2013. Mas enfim. Vocês estão vendo que quando você fala assim, olha, tem uma gangue aqui que ela me chama de idiota e faz ataques e fala que eu tenho cabelo feio. Aí você vai lá e fala assim, o líder dessa gangue eu descobri aqui, ele se chama tal, ele tem endereço tal, ele não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Não foi o cara que tem um perfil fake, que ele agiu como anônimo, foi você. Não foi o cara, entendeu? Foi justamente você. Eu tô falando de gente aqui que fez muito mal no, 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 nos Estados Unidos, a ponto de ter é, gente, que por exemplo, que cercou o, um dos executivos do Bank of, Bank of America, cercaram a casa dele ameaçando, tipo, ninguém lá quebrou um vidro nem nada pra cercar a casa dele, mas você imagina ter a sua casa cercada pra você ver como é que você fica só tinha um pequeno problema, o cara não tava lá tava só a filha dele de 8 anos você imagina então assim, quem é que é uma seita política hoje? Quem é que é o... o cara que tá lá acusando, o cara que tá lá colocando gente em risco O cara que tá fazendo uma organização para queimar um alvo Quem é que tá lá olhando assim, tipo Nossa, mas sabe aquele Robespirralho? Não, olha, a gente precisa agora acusar ele disso e disso e disso, disso E vamos associar ele com aquela outra coisa E vamos criar uma narrativa de que o cara é um extremista branco, não sei mais o quê Quem é que tá fazendo isso? É a gangue do Vaporwave? Que eu acho uma bosta é você. Bom, gente, isso é o que eu quero dizer, que é, existem gente que estuda o um fenômeno, essas pessoas não são essa isentosfera que hoje virou é, o grande lixo do país, né? Porque, como eu disse, eles são basicamente os novos estalinistas, mas sem inteligência, tipo, não, não, não leem livros, tá? Como um pessoal hipercomunista que cuidava da, 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 da Dilma Rousseff, nossa grande gênia, é, vocês estão abaixo dos assessores dela é isso que vocês são hoje é, queria lembrar a todos vocês que além de você ficar agora mais inteligente, perder ainda mais amigos, ainda mais porque assim, seus amigos são anônimos, são é, milícia e, e, e criminosos e, e vão estar numa CPI futura além de tudo isso, você ainda pode ter um emprego melhor, quer dizer, mesmo que você já esteja empregado, sobretudo se você está desempregado, mesmo que você esteja empregado, você precisa ter uma promoção, precisa ganhar mais dinheiro Eu falo assim, ó, mês que vem Eu acho que ganhar uns dois mil reais Aqui a mais, vai ser bem, bem Legal, então eu vou dar a dica para você gente, entrem lá em Senso Incomum, como o nosso site Senso Incomum .cvpravc.com.br Esses caras, eles vão criar, literalmente, um currículo para você. Eles vão mostrar um currículo que não seja aquele currículo que você fez no Word, que você aprendeu a fazer na década de 90, lá nas suas primeiras aulas de Word, que você não conseguia nem digitar direito. Falava, como que alguém consegue usar um teclado desses? É, e fazer um currículo adequado, que seja objetivo, assim, que seja chamativo. Que o cara vai lá... Olha naquela pilha de currículos. Que ele não vai ficar 5 segundos com cada um deles na mão e fala assim: oh, peraí, nesse aqui eu tenho que parar. Esse aqui eu tenho que olhar direito e ver como é que é. Esses caras vão fazer um currículo, eles trabalham na, na, na entrada do mercado de trabalho já há muito tempo. São headhunters extremamente especializados. É, e se você entrar por este link, aí é a exclusividade dos nossos ouvintes, em censoincomum.cvpravc.com.br, você vai também ter acesso ao seu guia de, de buscas, tá? Você vai saber onde buscar as coisas para ter uma vaga decente. E também o guia do que falar nas entrevistas. Quer dizer, é coisa assim objetiva. Ó, na hora que o cara perguntar tal é para você responder tal. Não é tipo, seja você mesmo, esse tipo de, de bobagem. Na outra vez, aliás, que a gente fez um episódio sobre, sobre redes. Tava aqui o Roberto Burgues, que é o, o, o dono da CV pra VC né? O CEO da coisa toda. E ele fez o, o podcast inteiro com a gente. Também, agora acho que tá numa boa época pra você reouvir aquele episódio. Acho que ele não envelheceu quase nada, tá? É. Tem algumas dicas que eu dei ali que não foram aplicadas até o presente momento, tá? Eu acho que vocês têm que ouvir esse, esse episódio. Acho que é censura nas sedes, alguma coisa assim. Ouçam lá. É... Não se esqueçam de acessar a CV pra ver Não se esqueçam também do Instituto Borborema, tá, gente? Tem lá meu curso. eu Falei, falei aqui na, na introdução que tem vários outros cursos. São os caras mais inteligentes que eu conheci. Recentemente, escritores fantásticos. Pensem que escrevam tão pouco, né? Eles precisam ser conhecidos aqui no, 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 no eixo do sul-sudeste, eu espero que eles sejam conhecidos logo, que eles parem de, de, de é, lapidar tantos textos e simplesmente se e publicam que eles vão ser hiper conhecidos logo, logo, é, esses caras eles precisam de, de, de preciso ter público, cara, esses caras são sensacionais lá do, do Instituto Borborema tá lá meu curso lá sobre Eric Feiglin, sobre positivismo e ideologia é, e não se esqueçam de ser nossos patronos também, quer dizer, a gente tá até quero dar aqui um recado sobretudo para os meus patronos os leitores e patrões, quer dizer o site ele está muito engessado. É, nos últimos tempos a gente, eu tô quase três meses já fazendo uma série de reuniões sobre o que a gente vai fazer com o Senso em Comum e a gente está, talvez vamos apelar para algo drástico, para algo drástico e terrível, mas que é, como dizem por aí, é né, terrível para as inimigas, porque a gente talvez tenha chegado finalmente no modelo. É, Bom, sobretudo para a gente dar retorno para os nossos patronos só que algumas mudanças no site vão ser bem drásticas, bastante drásticas, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, só assim talvez a nossa identidade se <risos> seja um pouco algum dia você vai acessar o site e vai tomar um choque, então só aviso isso gente, mas assim, nossos patrões, eles vão ter boas notícias, eu peço desculpa gente, eu não consigo saber, foi muito tempo fazendo reunião, tentando escrever texto, tudo correndo um milhão de e-mails pra responder, eu não consegui chegar assim a 5% do que eu preciso responder, tá, mas a gente vai, a gente tá cuidando exatamente disso eu vou tentar aproveitar, agora junho ainda tô uh, bastante complicado, acabei de fazer mudança, acabei de, sabe, a gente tá fazendo mudança aqui no estúdio também, mudanças na panela inteira uh, o Felipe Trelli fez uma reunião na minha casa até sábado de, de madrugada pra vocês terem ideia de como a gente tá falando sobre isso sem parar e a gente tá, tá vamos chegar a um, a um grande modelo, acho que vai ser muito bom só que assim, ainda não consegui responder meus patronos, não consegui responder muita gente, mas agora a gente vai entrar num no, no novo ritmo, só que provavelmente com uma nova identidade, porque assim, não dava, não tava dando pra escrever, não tava dando pra acompanhar nada, e a gente chegou num, num, num bom shadow. Então assim, gente, também além de tudo, além de do, 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 da CV pra VC, além do Instituto Borborema, não se esqueçam de ser nossos patronos, tá? Porque uh, o objetivo agora nosso aqui, tanto do Sim em Comum quanto da Panela produtora, esse site, que, esse estúdio que tanto me gosta, me grava, me tolera, me aguenta, que tem o melhor endereço do mundo, né, pané.lá, sem ponto com sem nada, melhor endereço do mundo a gente tá pensando em realmente do que, que a gente vai fazer, quer dizer, a gente deu muito murro em ponto de faca, estamos há três anos nesse modelo, talvez vão ter algumas mudanças que eu tenho certeza que vocês vão gostar, sobretudo os nossos patronos, tá, então sejam nossos patronos agora e não se esqueçam dos nossos patrocinadores também ah, e não se esqueçam da vista direita também, vocês já viram nossas, nossas camisetas e nossas fotos por aí, tem tanto tanto a, a camiseta com a âncora do Senso em Comum, quanto com essa maravilhosa frase que nós temos, né? É, se você discorda, você está errado. E também tem a caneca, você pode até tomar mais café ali. Entra só ali em vistadireita.com.br. Além de todas as outras lojas, tem os produtos ali do Senso em Comum. Tem quadro na parede para você até. Então, gente, é, nos ouvimos talvez na semana que vem. em Morgan, Brasília.